0: de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejara,
1: es el rumbo. Buenos días, buenos días República Dominicana y buenos días al mundo. Ya está al aire otra entrega de su espacio El Rumbo de la Mañana y estamos aquí como cada día, cada mañana, desde ahora hasta las 10.30 para llevar los principales comentarios Análisis y entrevistas de todo el acontecer político, económico y social de la República Dominicana y de los temas internacionales. Un servidor, Elvin Castillo, y todo el equipo que me acompaña. Estamos aquí de pie ante la República para interactuar junto a toda nuestra audiencia e intercambiar opiniones de todas las noticias que dan vida a la información. Agradecidos de Dios de poder tener un día más de vida, de poder volver a hacer este ejercicio y reencontrarnos junto a toda la gente que nos escucha y nos ve tanto en República Dominicana como fuera del país. Aprovecho para dar los buenos días a mi compañero que ya está por aquí, Manuel Cruz, y los demás se irán integrando sobre la marcha.
2: Buen día, profesor. Buen día al país. Buen día también A todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo. Buenos días también a toda la gente que nos sigue a través de Rumba 98.5 FM y a toda la gente que nos sintoniza desde el Cibao a través de Premium 101.1. señores, como cada día agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana, invitarles, exhortarles a que se mantengan con nosotros desde ahora hasta las 10.30 de la mañana.
1: Bueno, vamos de inmediato a ver algunos titulares que trae la prensa, la prensa de los, las portadas de los periódicos en el día de hoy, ¿verdad? Para ver cómo amanece hoy lunes 16 de octubre. Señores, ya estamos a tres días, que arranque la pelota, el miércoles ya, los jueves. ¿Cuándo es? Lunes el jueves. El jueves arranca la pelota ya. Miren, dice aquí, qué barbaridad. Que Haití mantendrá cerrado su lado de la frontera. Coño, cuánto
2: show. Usted tiene que escuchar los nuevos argumentos ahora.
1: Ajá, ¿cuáles son los argumentos? Sí, porque
2: ayer hubo una reunión. Ayer hubo una reunión entre las autoridades dominicanas. Y el alcalde de Juana méndez
1: ¿Qué es lo que ellos
2: dicen? Dice el alcalde de Juana méndez que ellos mantendrán su asunto cerrado ¿verdad? hasta que República Dominicana revise algunos temas, como por ejemplo el tema de los visados, ¿verdad? que eso se vuelva a restablecer, sobre todo para los estudiantes, y que además que bajen el precio de la visa también.
1: Oh, que bajen el precio de la Ahora es sí, sí. sí. pero a, a nosotros está bueno.
2: Y mañana... Cuando, si eso pasa mañana, entonces va a ser que ya no sea la, el precio de la visa ni nada, sino que eso que dice la Biblia, que Jesucristo lo engancha en una cruta mal escrito, que no fue verdad. O sea, que hay que revisar eso también. En es mil vainas.
1: A nosotros está bueno porque está aguantando vainas. Yo le dije ese día al presidente lo que debíamos hacer: frontera cerrada totalmente. Totalmente. <risa> Me decía una amiga suya que no voy a, a revelar la, uh-huh. la identidad para que no vayan los vecinos a cogerle animal versión. Pero uh-huh. me dio una idea que me pareció brillante. me dice, uh-huh. Elvin, Pero mira, ahí lo que hay que hacer es cavar. Usted sabe cuando se cavan la, uh-huh. una zanja, como una zanja. Hey. Usted cava una zanja con 11 kilómetros de profundidad y 11 de ancho. Y abajo a la zanja usted lo llena de mina por pues, si se bajan para subirse. <risa> ¡Y ya! ¡Y ya! Y el paso Dios. fronterizo: una zanja. 11 kilómetros de profundidad Esto por no 11 mal. de ancho. Esto no tiene más. Y, y minarla abajo y ya. Para que se acabe el problema. Porque, ¿qué? Coño, ¿y cuánta vaina hay que aguantar, Dios mío? Y usted se imagina que fuera al revés. Que fueran ellos, el país desarrollado, con ejército, con recursos, usted se imagina que fuera al revés con hace el rato, odio que esa gente no tiene hace rato
2: que no hubiesen dado lo de nosotros
1: tú entiendes, pero eso nadie lo ve está bien mire, dice aquí, habitantes de la frontera necesitan intervención del gobierno, bueno eso hace días que está el gobierno yendo, y quedando 5 millones aquí 6 millones aquí pero la gente sigue ahí con mucha necesidad en la frontera Tres muertos y cuatro heridos al volcarse una jipeta en la autovía del Este. El pan nuestro de cada día, los accidentes de tránsito. Alcaldía del Distrito Nacional interviene Villa Consuelo. Vamos a leer esto, porque me parece interesante esa noticia. A ver qué intervención fue que hizo la Alcaldía del Distrito ahí en Villa Consuelo este fin de semana. Déjeme yo ver de qué se trata esto. Dice aquí, Alcaldía del Distrito Nacional interviene Villa Consuelo y recupera espacios públicos. Se logró desocupar aceras y las calles que anteriormente eran utilizadas por cuatro centros de banistería. La Alcaldía del Distrito Nacional realizó un operativo de recuperación de espacios públicos en varias calles y aceras del sector de Villaconsuelo que durante años había sido utilizado para, como depósito de diversas empresas para su beneficio comercial. bueno, ahí está Villa Consuelo, el ayuntamiento.
2: Yo dudo eso, dudo que hace el barrio entero que hay que. que entero es en las aceras que están, todas, todas esas tiendas tienen su negocio fuera. Parece afuera.
1: que ellos están iniciando ahí un proceso de recuperación de espacio. El barrio
3: entero que hay que. Ahí por ejemplo,
2: por ejemplo al lado del destacamento, por ejemplo, bueno, de Villa Consuelo, Eso toda, es esa, toda esa acera, desastre. hay unos negocios que compran cachivache, uh-huh. ¿verdad? Y ahí hay pedazos de hierro, pedazos de plástico, pedazos de, de de colchones viejos. En la, o sea,
3: en la 13 por el Estadio de es, La Normal, por exacto, ahí, o sea, por el, el Isojo, zona, Pablo Duarte. Eso está totalmente
2: rivalizado. O sea, uh-huh. yo...
1: Ojalá que que, que lo recuperen y siga el operativo, uh-huh. que no se queden dos o tres calles. mira
2: U- ¿Usted qué dice que es de Villaconsuelo? Buenos días. Buenos días. Según, bueno, mira seg- como mira cómo estoy hablando usted? con
3: propiedad de mi barrio, pues yo conozco. Yo no conozco mucho, no me suelto mucho, pero yo sé de dónde están todas esa, esas partes rivalizadas. Yo sé que eso me quedaba cerca por ahí del Juan Pablo Duarte.
1: Señores.
3: Buen día, profesor Cruz. Eh, Buen día. Víctor. Elvin.
1: Un verde
3: revolteado. Pero yo estoy Constante. dando los buenos días.
2: Pero, verdad? Verdad? Pero
3: señores, y, es, y, y es mi
2: color, ¿es mi color,
3: color favorito, una y, favorito. y dos. Y ahora el verde pertenece a la fuerza del pueblo. Se lo robó la no, fuerza
4: del pueblo. No
3: me haga que su celular y mi vestido son del mismo color. Lo que sí
4: es que el verde es el color de la esperanza. Déjeme dar los buenos días. Antes de que usted...
3: No, yo acabo de llegar también. Antes de que usted haga su intro.
4: Usted no venía por la imagen. El intro es breve.
3: Buenos días señores, feliz inicio de una nueva semana laboral, lunes 16 de octubre, arranca la segunda mitad de este este mes de octubre, sigue el calor, dice Jean Suriel que a partir del 25 va a empezar a bajar, pero no no, no crean que, que va a ser frío, no, 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 el calor va a empezar a ceder a partir del 25 de octubre. Y esta semana empieza la pelota, así que se pone interesante porque vamos a a respirar un poquito de la política y vamos a estar en pelota.
2: Ustedes parece que están bastante desactualizados.
3: Ajá.
2: Sí, usted dice... Ahí viene Manuel. Usted dice que empieza la segunda mitad de octubre y dice el caballero que estamos a cuatro días de la pelota. Eso fue rebautizado ya. ya, Comienza la quincena aniversario a partir de hoy para que lo vayan Ah. sabiendo, ¿eh?, para que lo vean que no es el viernes ¿no? es desde hoy el que, se, que, claro que desde sí. el es claro desde ¿verdad? hoy que se empieza a celebrar sí, vale, la pues. quincena completa del cumpleaños mío claro o sea que no hay, bueno, el que puede, que puede. Los demás, que lo los demás aplaudimos. Que eso o sea, inicia que, hoy.
3: Que todo el mundo cumple año, Manuel cumple 15. Años. 15 días.
2: 15 días. Arran... Oficialmente año, lo celebramos el viernes, pero arrancamos desde hoy para que esté claro de eso.
3: Mande la invitación <risa> con tiempo para, ya para ya yo mandar el traje a la lavandería. Bueno, <risa> bueno. Buenos días, Vamos, días señor señora
4: Villanueva. Procesión. Bueno, bueno, buenos días. Lamentando el retraso, pero. Eh, dándole gracias a Dios Todopoderoso Nos permite el privilegio de estar aquí en pie En este programa El Rumbo de la Mañana Y bueno, yo te pasé una foto Yo arranco así. así No, 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 Porque estamos empezando la semana Hace 20 días Óyeme, hace Déjelo 20 minutos Le eché 20 minutos A una expresión combinada De, de lo que somos como país esto es un tramo de la Gustavo entre la Tiradente y la López de Vega. Ahí hay un bendito negocio frente, ah, sí. frente al Silverstone al Gallery, sí. ah, que ellos difícil. son omnipotentes. Ellos
1: amanecen ahí, a, eso a está ese lleno, negocio de que eso sale, sale, eso ese está negocio lleno, 24 horas. Eso está lleno
4: de una categoría no, de, 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 de personas <ríe> y soy yo frontalmente que estoy diciendo. Y adicionalmente... Eh, a esta empresa se le ocurrió recoger los t- contenedores de basura que quedan frente a frente, el negocio y, el, y, la, y la basura de la propia Torre Silverson Gallery, y, y trancaron la avenida completa por 20 minutos. Pero a lo mejor, todos los que salen de ahí en esos vehículos de alta gama de ese sitio, todos los que salen de ahí, custodiados, le abren la puerta a los policías. Es así. Sí. O sea, mire, ese era el chambelán. ¿susurra? Ese era el responsable de abrirle la puerta a ese individuo ¿pero
1: lo es en
4: esos vehículos que... alta gama con es, esas mujeres exhibidas no, es ahí. Pero no, explique bien para que la gente sí. entienda.
1: Es que usted venía a trabajar a las seis y
4: media de la mañana Había un mes. grupo
1: de. de ellos estaban saliendo a rumbear Para no salir tarde, salieron saliendo. temprano. Pero tú sabes que salieron, que temprano. salieron temprano. ¿Sabes que es más grande? Tú me dirás, bueno, un lunes. Después de un domingo, hay gente en edad que le gusta amanecer. Mal vivir, el que ahora, puede, puede. Ahora, lo grande de ese negocio sí. es que eso es lunes, martes, miércoles. Es sí. 24 yo, horas.
4: Es sí.
3: 24 he horas.
1: Miércoles sí, sí, esta sí, sí,
4: hora. sí. Y están ellos pero saliendo. Pero sí, quiero saber. Sí. 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 Porque Nichu, que fuera el dueño pero de ese negocio, tiene pero ese pero permiso, permiso para hacer ellos eso Ellos tienen un servicio de
3: 24 horas. Pero lo que pasa es: mira, que lo que pasa es un restaurante que está en la y parte de adelante. Atrás. Ajá, es un restaurante que está en la parte de adelante, una que tiene el permiso, a espérate, que tiene el permiso en la parte de adelante. Entonces, la parte de atrás hay como una discoteca, y parece que la discoteca se vale del permiso del restaurante, que es 24 horas, exacto. para operar 24 horas, pero, hasta exacto, altas horas eso. de la noche. Es eso es lo que pasa.
2: Porque ese pedacito de calle es emblemático. de lo conoce? que ah. Que uno me estrico más para atrás, yo no sé si un hospital que hay ahora. Cuando usted viene... Que atraviesa la López de Vega y Mimito hermano mano en izquierda. Centro, sí. Hay como algo ahí. Sí, hay un centro hay de hay salud. Y hay amanecen, sí. Ahí amanecen, ahí amanecen. Cuchucientos haitianos, hay niños cargados. Sí, con niños. Yo no
4: sé qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? No, para custodiar a los niños durante el día. Es una guardería. Para que la gente pueda trabajar. Son las siervas de María Sierva que de tienen María. ese... Pero hay la yo de haitianos, de sí. por la mañana, y temprano. Bueno, pero por es supuesto el
2: Estado está para ellos.
4: Okay. O sea, ¿usted ah, bueno.
2: tiene y entonces eso? en ese quinita usted sabe que uno maneja los códigos. El que viene de un barrio se aprende los códigos. Ese negocio a mí me preocupa, mire por qué. Por ejemplo, cuando fuimos a celebrar el cumpleaños suyo, de que usted recuerda, 20 minutos. que desde que usted llega, que usted ve la, la, las jóvenes que están ahí, el que sabe de código dice, aquí hay un remeneo. Usted se, yo me paré un día ahí, como 10 segundos, porque yo veo este escenario, vengo vengo en esta ruta. Maestro, desde que usted se para 10 segundos ahí, y usted ve y usted sabe. el perfil de las chicas que salen de ahí, y tú dices, aquí hay un, pero, 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 ahí hay un remeneo. Ahí hay un remeneo extraño. Hay una
4: discoteca. Hay una discoteca. ¿Cómo es?
3: Hay una discoteca. ahí Hay una discoteca. Los, ¿Cómo es? Ahí hay una discoteca.
1: también vamos a ver el otro. Lo primero es que ahí no ha habido denuncia de contaminación sónica. No, no,
3: no ellos tienen su transcripción. Eso está bien ahí. Ah. Ahora lo que, bien po- lo, que, lo que podemos cuestionar Ay, es casa, el maestro. horario y el permiso. Es que hay muy casa, Ay, no, maestro. no, no, eso está bien bueno, Ay, el ese no negocio es, está montado.
1: El tema es que sí. si tiene su permiso y ellos amanecen trancados ¿Están, están, es,
4: están también organizados... Están también organizados que el servicio de Valle Parque lo hace la Policía Nacional. El, o sea, ah, la policía le, a, le abre las puertas a varios Ay, vehículos ¿Algú, no, algún no, no, algún no, no, algún jefe estaba no, ahí no, algún jefe estaba
3: ahí
1: yo no
2: ah, sé si la policía, policía está yo sé que
3: que ahí, le hay,
4: la Algun de los no. dueños de los socios. Sí, sí, sí. Ahora, ahora yo.
1: diga que usted le molestó, eh, que, que hubiera un entaponamiento. Pero el entaponamiento suyo, porque tú un esquina. El mm. entaponamiento real fue por la grúa que estaba sacando. Las dos cosas que Ninguna estaban parando en el medio. Yo paso por ahí todos los días.
4: Te mando yo más sí, videos. Yo
1: sí veo el teteo todos los días, pero no es que yo estaculice en la calle. Antes,
4: te mando antes, el video. elegantes saliendo No para mí eso es elegante. No.
3: Espérese, espérese. Elegante es esto, dígale, pues, Víctor, dígale, dígale Víctor, dígale Víctor. Elegante Eso es esto? la
4: expresión de, más disculpe, de la elegancia. Disculpe, como y ustedes con ese son, tono de verde.
2: Como ustedes son, ¿verdad? ¿Qué color que le queda Los, bien los nuevos verde? portadores <risas> de la comunicación dominicana son las personas <risas> de mayor influencia que tiene este país. Dónde? En sí. este momento, solo le voy a pedir una cosa: no empiezan a calentar ese tema. Yo. Prometo personalmente investigar qué es lo que está pasando. Después de
1: los 15 días. Entonces,
2: cuando yo investigue algún descenso. ¿El lo
3: que él va a hacer? Él va a hacer un descenso allá. Para va a ir a celebrar. Va a celebrar allá pregunto, para investigar. Pregunto.
2: Usted que estudió periodismo. el
3: papel de sí, periodismo no, no no es la no, veracidad. No, es lo que va a decir. Claro, hay que ir al terreno. Hay Recabar que
2: investigar. Y ¿eh? usted va para allá. Puedo no. mandar un detective. <ríe>
1: hay
2: que ver. Señores, que ver. vamos a
1: seguir. Miren, dice aquí. Que el presidente Abinader se convirtió en candidato oficial de dos polipymes que apoyaban al PLD. Dos partidos. Dos polipymes. Los los partidos que uh-huh. respaldan las el operaciones, no, no el moda, no el moda, ya el de él, bueno. No, no son poliPime,
3: el moda, pero son el sí una polipime. son oportunistas. No son pero son oportunistas. Están con el que está en el poder. El otro
4: el es sí un poliPime. El Partido Verde Dominicano. ¿eh? Entonces, es un poliPime, es un poliPime.
1: Entonces dice aquí que eran del PLD que la oposición fortalece. Que era funcionario
2: y regidor al mismo tiempo ese señor Oye, sí, no y que la y que y que pero el dar
1: la noticia. pero usted saltó Todo a otra usted llegó con su que, con su protesta
4: social y que el del moda ya estaba pues, de que sometido a dar, de investigación ya. y vaina ah, bien. se murió, un real, se bien. murió de pena y ahora su descendencia, con como el que lo bello, estaba investigando. Guasón, entonces viene, levanta Oye, la, la tremenda mano.
1: Tremenda corte, tres partidos. Sí, 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 sí. Oposición, fortalece alianza con mira las elecciones de mayo. Esta es... La, 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 esta es
2: Eso se ha convertido en una tremenda corte. Una verdad.
1: tremenda corte. Oiga, sí. dice aquí que los, eh, los partidos opositores celebraron diversos actos políticos el fin de semana. Dice aquí que al igual que el partido gobernante, la oposición protagonizó varios actos durante el fin de semana en lo que sus candidatos presidenciales recibieron apoyo de otras organizaciones políticas. Oye, ¿quién fue el que arrancó? El PRD, Miguel Vargas. Celebró un acto ayer para reafirmar su, su apoyo al líder de la organización partidaria en los comicios de mayo. ¿Cómo así? Eduardo Mejía Javi, presidente del, del sector externo, el PRS, el PRS. manifestó que como grupo se sienten comprometidos el por luchar. por los <risa> se pero espérese, no maestro. Es una actividad del sector externo PRD. Hablando, Aquí espérese. dice espérese. oposición se fortalece, fortalece alianza. Espérese, Yo, espérese, espérese. La espérese.
4: contenido de alianza. Pero espérese, pero espérese, espérese. Imagínate tú espérese. quién hizo el, el titular. El PRD hizo
2: ahí? un acto para reafirmar qué cosa. Sí, sí,
1: no, eh, no,
4: no, no. Es una activa, eso está mal titular Un asunto del sector
1: externo del PRD. Porque el PRD
4: hizo una actividad del sector externo del para reafirmar, pero ¿cómo reafirmar si son de ahí? Sí. No, En las declaraciones de Miguel Vargas se extrae uh-huh. que él hizo referencia al tema del proceso de la Alianza. Bien, señala, en del PRD, que PRD, Vivía vale. acabando con el PRD aquí ese. No, yo sí, no. entonces, sí vive por, acabando con Por el eso lo no, no, estoy corrigiendo. Yo no
1: tengo razones para tener Por eso estoy decir, corrigiendo. Simplemente analizo su realidad. Sí.
2: Es un partido del sistema imp- importante. No, y además no. de eso, déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Usted ha fallado en el análisis con el PRD. Uh-huh. Miguel Vargas, ahora mismo, para mí, para mí es el individuo que está más aterrizado de la política dominicana en este momento le voy a decir por qué porque tú te tienes que sentar a decir cuál es mi realidad bueno mi realidad es tal cosa dentro de esa realidad, de esa dificultad cómo yo aprovecho el escenario qué es lo que he planteado Que con República Dominicana, una doctrina de política exterior Bueno, así como pequeños somos, vamos a tratar de estar en el escenario, qué ha hecho él yo yo en teoría soy mayoritario aunque el número no tengo eso déjame colocarme en el centro del debate le pregunto a usted
4: le pregunto a usted. Te pongo la funda amarilla. ¿Quién
2: así? encabeza el centro del debate de esa gran alianza opositora? No es Miguel Valga.
4: Bien. Siendo pequeño, ¿eh? Entonces, Correcto. el
2: tipo ha sido inteligente en ese escenario. Bien. Con su Bien. dificultad la convirtió, la convirtió en un potencial. Así mismo. Ah, Bien, yo, yo, ah yo, usted, yo, usted yo, tiene que ver esa, chavo, ese asunto. El chavo decía. Tiene amigo? que ver ese asunto.
1: El chavo decía, yo opino. Yo ¿Sí? digo, no opino. Yo no opino. Digo, yo no opino. <ríe> ah. Miren, dice aquí: grupo de dominicanos varados en Israel llega a Nueva York. Por fin. Diez dominicanos habían atrapado allá con el conflicto y ya están en Nueva York. Otro grupo Ecuador. (ríe) Dice por aquí que la renovación del Malvete inicia mañana.
3: Haga una pausa ahí. Noticias esa. Bueno, es una noticia, pero pero que es importante una, dos. Y él, ahí se pone en evidencia el problema de comunicación del gobierno porque siempre se anuncia como con tiempo la Ajá. campaña. Claro, sí, 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 la se campaña, anuncia, claro. La campaña Eso siempre se anuncia inicia el primero de
2: octubre regularmente. La campaña. Eso se anuncia
3: con tiempo a partir de tal fecha. Sí. Entonces, nos enteramos un día.
1: No hasta enero. Está bien, pero pobreza. siempre se
3: anuncia sí, con profesor, tiempo que va campaña, a arrancar. La
2: campaña inicia antes para que la gente se vaya preparando a buscar su. No digo que no,
1: mañana arranque a cobrar. Si, si vencen enero. Sí, maestro, no, pero la, el dominicano, de, usted está sabe está cómo el la dominicano. Campaña la promoción. campaña siempre empieza es antes. Siempre, ah, siempre. ah bueno Ay, Ah, bueno. ¿Qué diferencia bro. tiene? que la 12 o 15 días antes. Mucho. Ahora, si tú me dijeras que es que vence la el plazo, po, no, la es que vence el plazo a final de octubre. Y si yo te digo no. por en enero, Manuel. El, pero uno, el... no, Chelito y pero... tú no te vas a un viaje de cuarto en diciembre. ¿Cómo es? ¿A dónde? ¿A quién? Ah, digo a Manuel. Es
5: que usted
2: cree, usted vive analizando la sociedad como que somos nosotros aquí sentado está bien, maestro está bien. lo que tenemos posibilidad de un comprar eso somos nosotros aquí el pueblo no está así
1: profesor vence en enero el plazo
2: está bien está bien tres meses pero, siga, en creyendo, en siga creyendo que usted es el pueblo o sea que siga creyendo
1: hacen diferencia en un plazo de tres meses usted siempre es un pequeño burgués maestro siempre usted. se empieza antes pero
3: para. que uno no está criticando por criticar sino sí. es un comentario al margen de que siempre empieza antes la está campaña bien.
1: Pro pero Consumidor le emite 1500 eso mira esa sí que yo no la voy a leer uh-huh. no me mande a mi vaina de Pro Consumidor oye no, estoy no, producción, y Claudia. No le hagas caso. No le hagas caso, consumidor, Claudia. a mí no me mande nada. Usted tiene que informar, esa está interesante. sabe por qué? Porque el Proconsumidor no tiene facultades jurídicas para suspender ni sancionar a nadie. Entonces, mira, por ejemplo. Pero no mira, está suspendiendo.
3: Ejemplo, Él está haciendo que esa se cumplan vaina disposiciones. No tiene de que claro de que sí. Eso, O le
1: dan facultades jurídicas para que accione o desaparece esa vaina. Mira, no. a mí me tienen harta gente sí. llamándome que han ido pro consumidor porque lo han engañado inmobiliaria y constructora y que ellos le dicen que ellos no pueden hacer nada
3: pero están ahí devolviendo 800 millones de pesos no, no, están haciendo así,
1: así fue donde mi mamá vive Carlos Bonilla antes ministro de la vivienda engañó un viaje gente en Nueva Terraza y, y fue y le pone pro ¿Viste? consumidor una sanción 30. 30 millones de pesos mira a ver si la pagaron porque no tienen facultades jurídicas de presionar a quien está estafando a los usuarios
3: pero están haciendo, van, van a devolver 800 millones Para sí. mí eso a no 1500 sí, tiene. la ley tiene. y le dan
4: facultad no, y la poder. potestad sancionadora que a lo que tú te refieres, con el derecho administrativo mm. de proconsumidor es tema de debate y ha habido sentencias en función a eso el proconsumidor no tiene esa facultad sancionadora es lo que se ha extraído de las distintas sentencias oh, y sobre ese caso eh, lo que ha acontecido es que el consumidor tiene eh, un eh, procedimiento que para lo que es el tema inmobiliario no da resultado. La mayoría de las audiencias que tú ves en Cámara Civil, eh, por lo menos un 20%, son de temas delitos con constructora. En demandas colectivas que se hacen
3: Bueno, es, en este caso hay un, Se le va a devolver esos 800 millones A 1500 personas que tienen conflicto Con constructoras Y entonces las constructoras van a proceder A devolverle su dinero O sea que algo es algo, no se resuelve el problema completo Pero hay 1500 familias que van a tener su dinero para atrás
1: Bueno Dice aquí que Daniel Novoa Ha sido electo presidente De Ecuador sí. 35 años jovencito, un empresario, joven, un empresario joven le
4: ganó a la candidata el correísmo eh, con 52% de los votos, el correísmo sacó ahí un 47% y tanto, una lucha muy cerrada, eh, participó más del 82% de la población de eh, Ecuador apta para votar, por lo tanto fue una verdadera expresión democrática en términos de participación, Y con esto el correísmo también se pone en ascuas, aunque quedó muy bien parado y que este Novoa le cierra el paso en este caso a una primera opción presidencial como mujer que se había presentado... Y que la va a tener un en periodo que, eh, poco
3: más de un año. O sea, tampoco es que va a gobernar el periodo completo, sí, porque, porque se adelantaron disolución, las elecciones. Disolución del Parlamento. No se va, va a gobernar hasta mayo de 2025 que el Así del, es. Había veces, Y elijo sí. la primera. Nunca lo Pero una, una evidencia de que la gente está cansado sí. de esos liderazgos viejos. O sea, él, tenía una, él tiene una, él tiene él era una, fue una, una, novedad. O sea, nadie lo conocía sí. hasta después de los debates que él empe- sí. que salió como a la luz y que la gente lo vio como la novedad porque la gente está cansado Ojo. ya de esos políticos lo tradicionales. Mismo, lo
1: mismo dice Carlos Peña,
4: que dice Carlos, que, que le es una revelación él, él novedad él, novedad puede
1: dar un susto, Carlos sí, Peña. Sí, sí, Carlos Peña que nos invitó hoy, que tiene su, el sábado tiene su proclamación de todos los candidatos sí. a nivel nacional en un solo acto. senadores no, Diputados, alcaldes, regidores del país. Él
4: está en su asunto. Sí.
3: Él está en su asunto. Lamentablemente, el pueblo es que no está en su asunto. No, este es un pueblo cuarto, que vota, cuarto, este cuarto, pueblo ¿no? que vota por, por 500 pesos y un picapollo, que cuarto, no ve cuarto. propuestas, que no se detiene a escuchar las propuestas, que no pide debate. Entonces, al final aquí puede venir el mismo el mejor candidato. Y si no tiene dinero para los 500 y el picapollo, el no va a
4: quedar. Que en realidad oye, no es oye, esencialmente oye, así. Soy yo que, Te van actividad, pero para votar es más.
1: Soy yo que soy un hate. Sí. O yo me encuentro, por ejemplo, <risa> o yo me encuentro que hay noticias que son <risa> innecesarias. Oiga esto. RD Vial informa no, eso es que los vehículos de emergencia terán, tendrán uso del paso eso rápido. Eso es necesario. Exclusivo ¿Tú ¿Sabes por qué? Sí.
3: No, te voy a decir porque ellos, ¿sabes lo que ellos están haciendo? Ellos están admitiendo. No, yo te voy a decir a ti. Ellos están admitiendo que el peaje se ha vuelto un caos, que usted va ahí y eso de paso rápido no ha funcionado. Y siempre hay un tapón. Entonces es necesario habilitar un carril para las ambulancias porque. Se ha vuelto un desastre yo, yo pasé ayer por el peaje y el taponazo Y es eso una, es todos los días Yo no sé qué estupidez. es lo que han hecho con, con los peajes Pero siempre es un tapón
4: Es una estupidez no, Ellos están admitiendo que
3: fracasó el paso ca- rápido Del tapón
4: que... que tú tuviste Vamos a tomarlo como muestra científica ¿Cuántas ambulancias cruzaron? No, no cruzaron ni Entonces nada. tú pones un carril solo para eso Es una estupidez Usted tiene un carril para usos oficiales eh, Lo que tú quieras Pero en este caso la, la lógica de los peajes ya tiene que ser cambiada. La salida del peaje está, tú, los peajes es lo que están que para entrar agilizar? a la ciudad, Ellos tienen
3: que agilizar? no para
4: salir de la ciudad. Los peajes en las autopistas... Exacto, tú deberías
1: pagar al
3: regreso.
4: En autopista, autopistas, porque lo que se hay, hay que encarecer es el acceso a la ciudad, a la que ciudad. es donde está el problema de política pública ambiental, de salud, de control. Es todo lo contrario. Y es todo lo contrario, porque es una mentalidad trujillista, de control, quién no. sale, no. quién entra, que eso era, así era como estaba. Y a la vez sugiero que a lo largo de las autopistas, los peajes estén a la salida de los pueblos, para que tú tengas la autopista completa sin la intervención del peaje Entonces, eso, mire. eso, pero eso necesitamos mire, hacer un cambio al cambio ustedes, ustedes dicen ese asunto yo regularmente los fines de semana
2: me gusta salir de la ciudad yo salí con Alfredo y íbamos para Bonabo, yo recuerdo cuando íbamos para la casa del Torito, que o sea, que Alfredo vive en esta zona aquí digo bueno vámonos por aquí abajo y atravesamos la circunvalación y salimos la, a la autopista Duarte maestro, de donde está en la cabaña escuche bien ahí en la, en la independencia, de ahí, de ese pedacito de ahí, hasta cruzar el peaje de ahí, del, que va para Jaina, hermano, 45 minutos duramos, en un pedacito que no hay 150 metros, del desorden tan grande que hay en esos peajes, que yo no sé qué es lo que ha pasado con esa vaina, eso se ha convertido en una porquería.
1: pero Yo no entiendo porque eso funcionaba bien.
2: Una Funciona porquería nada. se ha convertido en eso, hermano, y son como todos los peajes, como un solo taponazo, que yo no entiendo esa vaina, La verdad que no.
1: Bueno, señores, vamos a hacer un contacto, un contacto de publicidad y al regreso, pues ya venimos con más contenido de este rumbo de la mañana. Rumbo
3: de la mañana. Bueno, 7.29 minutos de la mañana. Antes del comentario, vamos a darle la, los buenos días eh, a los compañeros Kimberly Tavera y el señor Alfredo Castillo, que acá... De la día. Cruz. De la Cruz, perdón. Ay, Hombre, me sárate la sopa. Ay, día. <risa> Buen días, día. Buenos días, compañero.
5: Danira, Manuel, Elvin, Víctor y Alfredo, y muy buenos días también al equipo de producción que nos acompaña aquí detrás en cabina y a toda la gente que nos escucha, que va de camino a dejar a sus hijos a la escuela y de camino a hacer sus trabajos en este lunes 16 de octubre a mitad del mes esperando que sea una semana productiva para todos. Día Mundial de la
3: Alimentación se me pasó a decir. De la
5: alimentación sana. Y nada que ojalá que hoy podamos tener un día mejor que el que tuvimos el viernes aquí he visto que el vino más tranquilo pero el
3: viernes todo fue un el, buen día el, 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 el viernes vino viernes fue más un tranquilo
5: buen día. hoy el viernes tranquilo. fue un buen día señor Alfredo yo hoy. Ay, 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 bueno. Bueno. Vamos con Alfredo no entrad, Alfredo
6: entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición atención lo maldito del Privity
5: <risa> ah, tú escuchando también.
6: Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Sobre
5: todo porque no te invita. Y Espera. pocos
6: son los que hayan. San Mateo
2: 7.3. Esperen el futuro. Que regularmente, el? El? que regularmente mis palabras se convierten en predicciones. Esperen el futuro. Tú vas para allá a ver qué es lo que te pasa. Esperen sí. el futuro <risa> y el te van a ver policía. que ahí hay un cuidero. Atención, país. Por experiencia. Este, ahí hay un juidero. Este es un...
6: Este es un un programa que al igual que como arrancan los trenes, ustedes saben que los trenes arrancan en desfase, sa, 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 pero a medida que va la marcha, el el tren entonces... eh, Se va
7: encarrilando.
6: No hay compensa, entonces está sincronizado, sa, 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 sa. Coño, pero la principal información que tiene este país es que agarraron a Tecachi preso. No, no, Esa este no es la principal. Y
3: aquí, en este
6: espacio, que estaba en Ascua, la República Dominicana, Yo con no. el pan a 2x15, el
3: pollo a casi a 100.
1: Yo le dejé esa noticia porque usted es el farandulero.
3: Vámonos. de la mañana. Ahora sí, 7.32 minutos de la mañana, vamos con el comentario del más conspicuo Lebron James de la Comunicación Dominicana, el señor Elvin Castillo.
1: Gracias, gracias señora caminero y gracias a toda la gente que esté en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 7.32 minutos de la mañana. Miren, yo hoy voy a compartir con ustedes eh, una reflexión que tuve durante todo el fin de semana. Estuve pensando mucho si hacer este comentario o no hacerlo, pero yo soy un hombre que sigue sus instintos y cuando yo siento algo, tengo que decirlo, porque si no lo digo me muero. Exacto, entonces miren, yo quiero compartir con ustedes, después de analizar, lo que ha estado pasando en el escenario político en las últimas semanas, ¿verdad? Ya hoy estamos a 16 de octubre, ¿verdad? Quedan 13 días para tener planchadas todas las alianzas y la candidatura de cara a febrero y a mayo del 2024. Eh, miren, yo le voy a decir a una cosa. Yo me puedo equivocar. La política es muy cambiante. Puede haber fenómenos exógenos que transformen la ruta de una campaña electoral como la que se avecina aquí. O sea, en política usted no puede seis meses antes o siete meses antes decir, fulano va a ganar, porque hay situaciones que ocurren que nadie las prevé, que pueden cambiar el curso de una campaña electoral ahora. Después de lo que ha pasado en los últimos dos meses en el escenario político local, yo me atrevería a aseverar que... La candidatura del presidente Luis Abinader al día de hoy, 16 de octubre, tiene altas posibilidades de ser exitosa en la próxima contienda electoral. Y digo eso no necesariamente porque sea PRMista, porque tenga intereses de decir que el presidente va a ganar su intento reeleccionista, sino porque lo que ha provocado y ha facilitado que yo pueda decir eso hoy, 16 de octubre, de cara al proceso del año que viene, es principalmente el comportamiento que ha tenido la oposición política de este país. La famosa alianza Rescate RD, que se anunció hace unos meses, no termina de arrancar. Ha habido ingentes esfuerzos de diversos litorales, de diversos actores, tanto de la Fuerza del Pueblo, tanto del PRD, tanto del PLD, pero sin embargo, Hay una figura que ustedes la conocen, el prota Luis XIV, como lo ha denominado Manuel, el señor Danilo Medina y sus secuaces que se han encargado de torpedear, debilitar hasta la saciedad, la posibilidad de que esa alianza se convirtiera en una alianza fuerte, robusta, cohesionada. Ellos han hecho todo lo que han podido y continuarán haciéndolo. ¿Por qué? Porque ya eso no es un tema racional, porque ya eso no es un tema político. Eso no es un tema eh, de que ellos estén pensando en la colectividad. El grupo de Danilo no está tomando decisiones políticos racionales. El grupo de Danilo no está pensando en su partido, en sus compañeros que no pueden durar un día más fuera del tren gubernamental porque se mueren de hambre. Ellos pueden aguantar 20 años fuera porque ellos se liquidaron. Pero los compañeritos medio y bajo no pueden soportar eso. Entonces, ese grupo se ha encargado de torpedear la alianza. Y por eso yo hoy, 16 de octubre, le digo a ustedes que si las elecciones fueran hoy, Luis ganara en primera vuelta. Hoy. Y es muy probable de continuar los acontecimientos como han ido hasta el día de hoy que Luis salga exitoso en ese proceso. Ahora, hay otras variables que hay que tomar en cuenta, porque no solo es lo político y el comportamiento de los actores. Por ejemplo, ese estallido del conflicto palestino-israelí reciente complica aún más la situación económica global. Complica aún más la confianza de los mercados las inversiones, contriñe la economía global y se agrega el conflicto de Ucrania y Rusia. Por lo que el devenir de los días para el gobierno será sumamente complicado para gerenciar la economía y manejar la economía en lo que queda de año hasta las elecciones. Tienen un reto más y una economía que venía con poco crecimiento, con expectativas de crecimiento bajo, con alto costo de la energía eléctrica, con alto costo de los servicios, con la comida cara, con una serie de situaciones, con la inflación complicada para el gobierno controlarla y ahora se le agrega este otro problema. Por eso les decía al inicio del comentario que a veces hay situaciones exógenas que nos cambian el curso de un proceso electoral. El presidente y el gobierno tienen un reto aún mayor para tratar de navegar de aquí hasta mayo. Pero Danilo y su comparsa le están facilitando la vida al PRM para poder retener el poder. Entonces, ojo, yo no tengo vela en ninguno de esos tres entierros. Por mí puede ganar Luis, por mí puede ganar Lionel, por mí puede ganar vela, a mí me da lo mismo. Pero estoy analizando el panorama electoral, viendo lo que está pasando hoy, si yo hubiese sido asesor de Leonel Fernández o parte del equipo de asesores de Leonel Fernández en función de los intereses de ese grupo. Ustedes saben lo que yo le dijera a Leonel Fernández hoy, que haga una locución al país diciendo que la alianza se rompe se rompe de manera definitiva. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que con el mamotreto de alianza que se ha estado tratando de orquestar, del lado de Danilo y ese grupo, utilizaron esa supuesta alianza inicial como un recurso de ganar tiempo. De ganar tiempo porque Danilo se dio cuenta que el PLD se le iba a desangrar y el PLD iba a terminar como el PRD de Miguel, empequeñecido. Al Danilo ver eso y la presión de abajo hacia arriba que querían alianza, que querían alianza. Danilo da el visto, bueno, está bien, vamos a negociar. Pero es un recurso para ganar tiempo. Por eso ustedes ven que la alianza no termina de compactarse. Por eso ustedes ven que en los lugares más estratégicos la alianza no se ha logrado. Por eso ustedes ven que que hay alianza Y Abel Martínez va a San Juan a boicotear la alianza. Charly Mariotti sale a boicotear la alianza. Porque no había una voluntad real de que eso se construyera. Fue un recurso para detener el éxodo de dirigentes del PLD a la fuerza del pueblo. Detenerlo porque hay un pacto que contempla que se detienen las juramentaciones. Y Danilo inteligentemente lo que ha hecho es ganar tiempo. Y ese tiempo que ha ganado Danilo que no ha permitido a la alianza avanzar y crecer, lo ha ganado el presidente y el PRM en oxigenarse, incluso ha crecido el presidente en ese proceso. ¿Por qué ha crecido? Porque coyunturalmente coincidió la crisis de Haití. Y aunque un grupo de analistas y especialistas geopolíticos entienda que hay cuestiones que habría que cuestionar, le valga la redundancia, al manejo de la política diplomática con relación al tema de Haití, el conglomerado que no sabe de esas cosas ha visto con buenos ojos el manejo del presidente del tema. El presidente, antes de que empezara la crisis de Haití, si lo miden antes y después, el presidente debe haber crecido por lo menos 7 puntos. Oye lo que yo le estoy diciendo. Por lo menos 7 puntos ha crecido el presidente después del tema de Haití. Y Y la oposición no ha hecho más que debilitarse. Debilitarse. ¿Por qué? Porque se están desangrando entre ellos mismos, entrampados. Entonces, ¿por qué yo digo que si yo fuera asesor de Lionel le diría que rompa la alianza hoy? Porque si Lionel rompe la alianza de manera definitiva, el PLD se va a vaciar. Y el PLD se va a vaciar porque Abel, en lugar de fortalecerse con el pasar de los días la candidatura, también se ha debilitado. Y también se ha empequeñecido. Entonces, nadie es loco para atrás detrás de un proyecto que no tiene posibilidades ninguna. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Un escenario de polarización. Ese escenario de polarización no le conviene al Partido Fuerza del Pueblo. Eso nada más le conviene a Luis al PRM. Si el PLD se empequeñece y se va al PLD entero o migra gran parte del PLD a la Fuerza del Pueblo, evidentemente, Lionel va a crecer pero va a tener un techo. Y entonces, al está tan chiquito, Luis tiene posibilidades reales de ganar en primera vuelta. Pero yo prefiero trillar ese camino de esa forma y no continuar entrampado en el, la trampa de Danilo. Y yo me voy solo y apostaría, si fuese la oposición, ya a los factores externos económicos y los choques económicos a ver cómo el gobierno termina manejando las crisis para tratar de competir y convertirme en una opción real de tratar de arrebatarle el poder. Y si no, ellos terminarán siendo el segundo partido, el primer partido de oposición consolidado de la República Dominicana y el PLD estaría compelido a desaparecer como una fuerza hegemónica. Y digo que si yo fuera asesor de Leónel, le recomendaría eso en vista de que pasan semanas, vienen semanas. Mira, por ejemplo, Luis Alberto Tejada, en Santo Domingo Este. ¿Qué tiene la Fuerza del Pueblo ahí eh, como candidato que no puede pactar una alianza para apoyar a Luis Alberto? Oh, la Fuerza del Pueblo no tiene ningún problema. El problema es que la Fuerza del Pueblo dice yo no tengo problema en apoyar a Luis Alberto, ahora apóyame a Omar. Y ellos te dicen que no. Ah, no. pero, Pero ¿por qué tú no quieres apoyar a Omar en una alianza? O sea, ¿cuáles son los elementos? ¿Tú tienes candidato a senador en el distrito? No. O sea, hay una serie de cosas que evidencian que hay una intencionalidad en boicotear la alianza de Danilo y su grupo. Usted no puede dejarse arrastrar hasta un punto en el que no haya punto de retorno. Si ya tienen tres meses en esa vaina, buscándole la vuelta, tratando de lograrla, y tú lo que ves de allá para acá es un boicot sistemático, rompe esa vaina. Rompe esa alianza y vámonos, y vámonos. A ver si es verdad, como ellos dicen... Que ellos tienen un segundo lugar, que la estructura es más grande. Pero hermano, se le fue Hidalgo, se le fue Francisco Javier, se le fue Domingo Contreras, hasta el pobre que hablando con los palos de luz. Que no haya qué hacer. Loco por irse e indeciso. O sea, los principales dirigentes de ese partido. Pero mira si Juan Ariel Jiménez, es inteligente, que es de, la, de las lumbreras más importantes del presente y el futuro del PLD, que arrancó para Harvard, ¿Y por qué ustedes creen que Juagariel se fue para Jalba a dar clase? ¿Ustedes creen que es verdad que él se fue para Jalba y que porque eso era un escalón más en su carrera? Es porque está viendo que el panorama político es gris, que él no iba a buscar nada en un escenario donde él no tiene capacidad de incidir. De ¿Qué él hizo inteligentemente? Preservarse. Se va, se va y se aleja de eso. Hoy uno de los tipos con mayor capacidad de generar debate y oposición en favor de su partido. Entonces, al final, si yo fuera asesor de Lionel, yo rompiera esa alianza, pero ya. Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana. El señor Villanueva quiere decir algo. Antes que nada, en el ámbito
6: noticioso, Víctor. Sí, sí, sí. Una de las noticias más tristes que yo he Ah, podido ver en mi vida fue la expresión de un médico.
4: Ay, que murió su hijo. Que murió su hijo de 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 Dengue. de dengue, su hija, wow. su hija. hija, su hija de dengue, de, sí. una, de, esa, de
6: 20 años. Sí, esa es una de las expresiones mm. más wow. tristes que yo he podido ver eh, en estos últimos días mm. eh, en los medios de comunicación, una cosa...
4: Que él señala la virulencia uh, del sí, tipo de dengue que está circulando sí, en el país eh, y la compara con la falta de promoción, en prevención sí, ¿no? de las autoridades... Y sobre oye, todo el establecimiento esto. de un protocolo de atención a oye, ese virus esto en mano, Nosotros
6: que tenemos hijos en medio del dolor por la pérdida de su hija María Pérez Cerrata Así de 13 bien. años de edad, el urólogo José Ezequiel Pérez Vidal hizo Vidal. un llamado a las autoridades a adoptar medidas contra el brote de dengue que, continu- que continúa causando estragos en la población infantil. Solicitó al presidente Abinadel presentarle, prestarle atención a la creciente epidemia, él llama epidemia, y afirma que las cifras no corresponden a la realidad porque por lo que pidió declarar un estado de emergencia en el país ante un aumento de casos. Yo Yo, yo le estoy haciendo un llamado al presidente. Yo entiendo que usted en un plazo de 24 horas debe de decretar un estado de emergencia donde se comience una campaña de fumigación, de orientación del dengue que tenemos de frente. Sostuvo el
3: galeno. Y, y yo, yo dije aquí la semana pasada están mm. manipulando las cifras. La realidad de lo que está pasando en los hospitales de este país eso. con el dengue no es lo que están diciendo los boletines epidemiológicos que salen toda la semana, porque sí. lo están publicando retrasados, Retrasado. con tres semanas de retraso, para que no se sepa la realidad. Y eso es peligroso porque la gente minimiza el nivel de riesgo. Eso me porque, el alma, amigo. No sí. pero a cualquiera, sobre años, todo el que niña.
1: tiene
3: vamos, hijos.
1: Vamos,
6: vamos. Sí, Deje,
1: Deje, sí. Eso. Lo, lo, lo dejo Buen día. ¿Quién nos Hola, habla y de dónde?
0: Durán, de vera,
1: ¿cómo Adelante, está? Durán.
0: Oye, mi hermano, ¿qué fue lo que comiste hoy? Ay. Tú tienes una visión. Hace días que yo le estoy dando mente porque es que esa de- gente están dejando. Aquí el presidente que marca la agenda. Antes Faride era ahí, mira. Candela con con el gobierno y esta gente están tranquilitos todo un Ahora gobierno lleno de problemas un gobierno lleno de, 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 de debilidades y esta gente pensando en los, en los, eh, en los mirando para arriba y averiguándose señor y el presidente está en todas, el presidente está en parte, la presidente todo, conoce,
1: solito, el presidente corriendo solito, tranquilito, nada, cabalgando
0: tranquilito, un hombre lleno de el presidente
1: hacía la reelección, mira cabalgando, cabalgando y ellos Oye, matándose y entre y ellos y chimeando
0: la, la oposición nadie ustedes, yo veo
6: ahí pues a Victor, sol, pero ellos que, mataron que, a, a Emilio Rivas y, y ahí el, el partido de, verdad, de Emilio Rivas se unió a ellos no no no
0: están callados y, y mira, y otra cosa, ahí en San Cristóbal esos pobres gente, mira mira lo que ha hecho El gobierno, ahora yo te voy a decir una cosa Si el, si el PRM después de ese Desplante que le ha hecho a San Cristóbal gane en San Cristóbal, que hay que cerrar este país bueno,
1: Buen día ¿Quién nos habla y de dónde? Muy
8: buenos días, Rumboso
1: ¿Quién nos habla y de dónde?
8: Carlos de la Rosa, de Manu Guayabo
1: Adelante Viendo
8: Escuchando al señor Leonel Fernández
1: que la más suena cuando me llena Luis Vinabel, Luis Abinabel se lo va a echar todo en un bolsillo en el 2024. Ahí está. Y el plátano a 35. Buen día. con tu sí. Muy buenos días. Buen buenos día. Días. ¿Quién Le nos habla y de el dónde? Kraken. Ellos
0: no están haciendo su
1: tarea. Él sí. Buen día.
0: Amigo el Kraken. El, el Kraken, Kraken. Adelante. Sí. Sí. ¿Cómo la pasaron su fin de semana? Espero que la hayan pasado bien. Y no, no, de, de maravilla no de oro. El Estamos bien. Necesito. Fin, mira Gelbi, en verdad eh, ese comentario tuyo eh, no, es que no hay forma de refutarlo, en verdad. Es como, es el no apure, es como la comparación, el es como la comparación Maldito. que hiciste ahora mismo. Ahora mismo el presidente va cabalgando en un risol. Ay, que Esta alianza que mira, el, principio, no, el no gol, podía azúcar no aparece. con contra azúcar? Estoy con
1: con
3: y cero, no, ¿No? no aparece. <risa>
1: Adelante, adelante. Acabalgando como Johnny con, Walker. Con todo y azúcar blanca. Tan campante como Johnny Walker. Venga la realidad. cuña. Buen día. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? El azúcar y no
3: bajan Buen los día, Fran Pérez desde de
1: La Vega. Adelante, Fran Pérez.
3: Retírate. Pero
1: hay un movimiento
3: Elby. en La Vega. Elby. Te
8: está preso en La Vega. Elvi. ¡Ey! Para felicitar al gobierno,
4: gracias a Dios que
3: terminaron
1: el puente aquí en Pontón. Ah, ya sí. En pontón. sí, sí sí, 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 El,
3: el puente, puente está bonito. Usted, esa
1: noticia, los Yo titulares. pasé por ahí ayer. de Pontón. Yo pasé al por ahí evento. ayer. Está bien, ayer, bonito
3: la sí, sí, de allá tapón. para
1: acá porque cerraron en alta gracia. No sé qué es lo que van hacia ahí. Está cerrado. Eh, el, él quiere decir algo. Adelante, mi señor. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Días, Carlos
1: de New Adelante, Carlos, de New Jersey.
0: Sí, me parece bien eh, que allá están eh, tomando medidas para reducir lo que es la mano de obra eh, extranjera a través de un plan de mecanización de tecnologías nuevas sí. que faciliten la
1: producción,
0: sí, eh, no nos posibiliten como dominicanos no depender tanto de la mano de obra haitiana a la hora de construir.
1: Importantes. Buen día.
0: Muy buenos
8: días, ronda de la mañana
1: Hola, ¿quién nos habla y de dónde?
8: Habla María Baez de Asua
1: Adelante María
8: Elvin, hablo para felicitar a la gente de medio ambiente y todo eso Porque están trabajando excelente con eso que anda del dengue
1: no, Cómo es, gente. Primero María, medio ambiente, segundo trabajando, tercero, María, tercero María. el. Tercero María. Y,
4: aquí, y aquí circula el ah, fentanilo Valoramos es? tu llamada, María, no, pero
3: no, María, así no.
2: Se, se le borró espérese. parte de la fila. Espérese, Dios. maestro, espérese. Se voló un, un, pero,
3: un párrafo. Espérese, un, párrafo un párrafo
6: que un no le Entre medio
3: ambiente y el dengue. Ella está como
6: el presidente saliente espérese. de Ecuador. Es un lazo. Espérese,
2: espérese, espérese. Ay, hombre. Está ahí, María. No, Y no María se repítame fue. Eso, María. Maestro, serio, para yo asimilarlo, maestro. Atención, Primero,
1: Raúl Acosta. Raúl Ah, sí, no. ¿Quién nos habla y de dónde? Qué batalla. El- Jesucristo,
2: Juan, ¿en qué que tú vienes de por ¿Quién Dios. nos
1: habla y de dónde? Madre mía. El- Adelante. Arréglame eso ahí.
6: Que una suela hizo un lío aquí.
0: contento con nuestro título que nos entregó el señor presidente. Ay, sí, señor. ¿Y, ¿Y más, dónde está tu título? ...y más contento nos quedamos... Que ¿Dónde nos está prometió? tu título?
1: Pero deje que hable. Para que diga ...pero dónde
0: que fue de deje traigo. que hablen... ...deje pa que, pa que
1: hable la gente... La ...que
4: no sabe gente. la parcela de deje él... barbaridad,
1: ¿Para qué? ¿Usted la va a hipotecar? Déjelo quieto... Punto. ...usted no sabe si yo le presto ...padre, la... ¿qué es lo que le va a prestar? <ríe> qué barbaridad...
3: ...buen día...
1: ...dónde está el título... <ríe> ...buen día... <ríe>
3: ...qué risa en el grupo <ríe> dice ...María, entrega el celular... ...¿quién nos habla de dónde...
0: Francisco Mato de Santo Domingo Norte, Elby.
1: Adelante Francisco.
0: Muy de acuerdo Elby, con tu comentario, hermano mío. ¿Y Nunca para el diseño. Porque la Medina me tú sabes que tienen algo en serio Lionel. Siempre han tenido sus problemitas. Y él no va a aceptar eso. El Déjeme
1: oír, por favor. Y
0: te voy a decir otra cosa, Elvi. Qué bello está quedando esa rotonda de Cristo Rey. Y el presidente. Y Peñuco su el bien, están haciendo un puesto y la ahí. alcaldía. En ese, en, 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 oye,
1: la alcaldía y la, también. Y la
0: alcaldía también, porque van de la mano, claramente.
1: Eso está bonito. <ríe>
0: Ayer yo pasé por ahí, mi hermano. Mírame, los perros se me engrifaron de tan lindo sí. que está eso, mi hermano. ¿Cómo es?
1: ¿A dónde? Eso está bonito. Lo, lo el, lo Cristo par, Cristo el Cristo Rey. Sí eso, está sí. Ahí. sí, eso está bien ahí. Buen día. ¿Quién nos bien. habla y de dónde?
0: Buen día, buen día, equipo Miguel de Brooklyn.
1: Adelante, eh, Miguel, desde eh, Brooklyn.
0: Tengo una queja, el eh, Elvis, perdón, sobre el de Norte. Yo Pero tú estás en Brooklyn. Espérense, espérense. Y es increíble que lo, los meses que yo no alquilo, la luna llega igual que los meses que estaba vacío el apartamento. Yo estoy por creer que es eh, como ah. una tarifa. Fija que ellos me tienen, que el, que el contador está ahí. De está, más mal. que todo. Estoy alto, estoy por el, el, el y por quitar el contador y dejarlo allá en un oficino y lo voy a romper.
1: Sabes que ah. tengo un amigo que trabaja con Milton Morrison, es de sur, un amigo entrañable, suyo. Sí, a veces yo no bebo casi, pero amigo de trago, de sincerano y estábamos discutiendo el viernes, él me discute a mí el tema de la tarifa eléctrica, queriendo justificarme que el aumento de tarifa se debe al verano, al calor y a la demanda. Digo, no me hable disparate. Ah, diga sea, eso aquí en vivimos público. En verano el año entero. Diga eso en público, porque si fuera así, mire el ejemplo que le acaba de poner. Tiene apartamento aquí, él vive en Brooklyn. Cuando está alquilado, él dice, está bien, que si están consumiendo, me llegue de un monto la luz. Ahora si el apartamento está desocupado Sin consumo ¿Cómo me va a seguir llegando igual la factura? Evidentemente No hay un control sobre la tarifa Lo que sube no baja Usted y yo vamos a tener razón entonces
6: al
3: final error. van a coincidir, sí, sí. diga. El peor no, error que puede cometer sí, un ciudadano.
6: La llamada, Escuche no bien. No, ¿Y usted cree que eso no aguanta en aire? Se está quemando Gómez en el país gana entero por los apagones. En Barahona, nada, sábado, sábado por no, la noche, estamos quemando goma. suya. Y,
4: sí. y los apagones. Con esa frente que brilla hoy, más que. Gana el presidente. Yo le aseguro a usted que él no gana. Ni un ta- juego está
1: Gana por encima suyo so, de Leonel y del un frente de un juego tanquito, la Buen la vez, día. Que un su principal aliado, el jefe de campaña Luis se llama Danilo Medina. Buen día. Ay. ¿Quién <risa> nos habla y de dónde? Y el vocero oh,
4: Charlie. Y el vocero Dios, Charlie. No. Charlie Mariotti. Víctor, sale ese ¿no? cuerpo. salía <risa> a algo en la, la, la Vamos sí. a escuchar. me llame dale. Tiene que bañarse. Ah,
8: no, no más que yo no me pueda nunca comunicar y ahora ustedes no me dicen. ¡Villa es es
1: Este programa es tuyo. Cállense, ¿qué Villa
8: Mella? Ustedes saben, de la única forma que yo voy a comprobar que este pueblo está comiéndose el fentanilo, es que el presidente se vaya en primera vuelta. dígaselo a él ben. La otra es: este fin de semana cogí un calorazo con esta luz que no sirve y cuando no es que no está dañado, es que no hay. Mi cuñado que quería cambio de bombillo para vela, es empresario Qué que ahora está gestionando una planta que le vale 8 mil dólares porque la luz le ha dañado todos los aparatos. Cuando la luz se va, le tumba el sistema, empiezan los, 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 los clientes a mandarle de todo tipo de vaina de quejas porque simplemente esto no sirve,
1: lamentablemente. Bueno. Gracias, Villamella. Miren cuánto hay conectado en el chat. confíen en mí. Rujo a los mil. ¿Eh? Confían en mí. Con el chiquito. Con el chiquito. En el chiquito. En el canal eh, pequeño. Okay. Buen
0: día. quien no en sabe el de dónde? canal que tiene
1: menos. Ahorita Alfredo llegó hablando de las puertas querido. estrechas. Ahora está de chiquito. <ríe> Son el buenas estas. Buenos La días, Buenos días, ¿quién no sabe
8: sí, Habla Judy, desde Santo Domingo Norte. Bendecida semana, tengan ustedes. Amén, Bendecida igual. igual. Mira, el viviendo las encuestas también que salieron el día de ayer favoreciendo a Binader en alto calibre.
1: Ay, vale, oh. Pero en
8: cuanto a eso te digo Daniel, que de las, de las inauguraciones que tuvo ayer en Asua, sí. de muchas obras, yo quiero hacerle un llamado a Deligne Asensio Buen ministro que tenemos en obra pública y es aquí en la Jacobo Magluta. Si pudieran poner dentro de su presupuesto algunos peatonales, porque es una avenida muy peligrosa para transitar, sabemos que escuchan el programa y que tienen el oído en el corazón ahí del pueblo. Ahí está obra
1: pública en la Jacobo. Eso es la luz que la buen día, ¿quién nos hable <ríe> de dónde? Bueno, no, que está en la frente, no, que no tiene cabello. Buen ahí. día. ¿Quién? Adelante, ¿Quién?
8: Palmarejo.
1: Adelante, Adelante, Palmarejo.
8: Pero, Elvin, pero nada más resaltan lo malo del presidente, pero el presidente ha sido el mejor en el país. Pero,
4: vea, el- pero tenemos desde el comentario pero de Elvin vi, a la no hora, deja, hablando. Eh. Luis, Luis, Luis Luis, no, Luis. Luis, Luis, Luis. Ella dice, pero no. él está Elvin? hablando lo malo. Ella Luis. dice,
1: pero, Elvin, y responde, yo no sabía que tenía un doble. Luis, Luis,
4: Luis, 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 Luis. Que hable, no, ahora, Luis, Luis. Luis, hable, señor. Ahora se sí. va Luis.
1: Luis. a
8: Ahí Luis. la llamada. Y Luis que lo está haciendo
4: bastante
6: bien. Ay, Ahí sí, está. lo está
1: haciendo está. muy bien.
6: cuando el gordo de los minas
1: Buen día. Tito Sánchez ¿quién nos habla y de dónde? Déjenme acabar claro, con lo lo la que acabo, gente ver, que ustedes sí. no, hablando de te las te siete. Buen día,
8: Elvin.
1: ¿Quién nos habla, Carmen?
0: Así es. De Santo Domingo sí.
1: este, Carmen.
0: Así es. Eh, mira, eh, quiero felicitarlos por a este equipo por esa responsabilidad social
2: que tienen, que le duele su país. Coincido plenamente con
0: tu planteamiento, Elvis. El Leonel Fernández, uno de los motivos por los cuales es el líder de este país es porque siempre actúa a la altura de los acontecimientos. Que haga
8: eso para que entonces todo el que iba a ir aliado... Todos esos candidatos <coughs> potencial en el PLD, entonces lo haga desde la fuerza del pueblo y se que le quede vacío
1: a la miseria, claro. humana, como yo la llamo. Claro, y entonces que designen a Danilo jefe de campaña de Luis y ya. Pero que de facto, ya.
4: de facto lo
1: es. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
0: Pero buen día, de por Dios. Por fin pude pasarle al interactivo Coltentel y de todo, que nada más ven llamando patada hablando de trato. Cuidado. Señores, ustedes saben que yo también vivo en Villamella aquí en Guaricano, y el caos se desató anoche con un, un reguero de gente que quemando goma para que manden la. Mm. Miren, por favor, a los interactivos, señores, por favor, sean más conscientes. Yo sé que le están pagando su chelito, no ¿verdad? Pero no abusen, señores, no abusen. Llévenos al paso a, lo que estamos, a lo que nos está llevando
1: el carajo. Bien, Kate, no se burlen. Bien, no,
5: bien. Entonces, los otros no son interactivos. Se dedican a no, eso. No, en la mañana interactivo, inter- no, interactivo. No, interactivo, no, interactivo no, no, eh. Yo digo los otros. Vamos con la gente. Que ya no con
4: la gente. no interactiva Está bien, no, vamos
5: con pues la no, gente. Oye, pero es a las que más Vamos,
1: señores.
5: A otro vaina. Ey, pero yo la
1: otro programa. que vamos con la gente. Miren, el chat de YouTube. Joel Alexander Bello nos saluda. Olchi Priva desde Suecia. Yanni Miguel de Jesús. Ernesto Cuello. Mm. Gervasio Peña nos saluda. También Lenín Castro desde Pensilvania. Marcos Tapia. La Sombra, el Shadow, <risa> The está Shadow. por aquí, está por aquí también. Yeuri Suceta desde Nueva York. Ibe Pineda, del Gallo Transporte, de la zona oriental. Mm. Jaime Luciano, desde Washington. Jessica Jiménez. También Ángel Ramírez, Esmil Correa, Robert Mora. Ray Aquino desde Suiza. Alejandro Rodríguez desde el Bronx. Rufino Acosta. También está por aquí en Sintonía Lucy Esther Díaz, Larimar, no, Larisa Saturria. Nos saluda Josué Almonte. También está por aquí Ángel Ramírez, Alfredito Zapata. ¿eh? Mm. Está por aquí también.
4: De esa amante usted le eh, toma la está llamada. Está por
1: aquí, aquí también Francisco Alberto Mercedes de Green Team. Volvió al conteo. <risa> está por aquí Ángel Suero. Adalberto Frías, Moisés Frías, Julio Veras de Nueva York. ¿Eh? ¿Ustedes saben cuánta gente hay ahora aquí? Mm. 741. Sol, ¿usted me permite dar un de una gente? El de la Dependiendo de qué mensaje. No, le voy a explicar. Lo que Trasando pasa es que esta es mi
6: solidaridad con la gente, porque la gente está escuchando este programa. Vamos a ver. Líder, muy buenos días. Disculpe la intromisión.
1: Qué barbaridad.
6: Pero el programa tiene algún número para llamar. Quisiera denunciar públicamente lo sucedido aquí en la zona colonial. Tenemos Ay. 24 horas sin luz.
3: Sí, pero pero espérese, 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 porque diga que ayer en la zona colonial Pasó un accidente, un camión ah, que sí. no debería estar pasando ah, por ahí, sí, sí. cumbó unos postes de luz. O sea, falla. no, porque no, hay que, hay que no ser dice. justo. Eso
5: él no lo dice, Hay que no, ser
3: no, justo. No, Tenemos no, una crisis no, con el sí. sistema no sí, no, este. Pero, Pero él mismo él, lo subió. La, mismo la, subió. La, mismo la, subió.
4: La, no, no, no. Eso no tiene que ver con la zona. No, y la goma que están quemando los pueblos, usted
1: subió el suelo Lo de la zona fue por un accidente. Y viene de Mequino a decirlo de la zona. Ese se le olvidó. Maldito. No de la cruz.
3: Deciros,
1: de la bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 7 minutos y vamos a continuar con los comentarios y es el turno de Danira Caminero.
3: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía en este lunes 16 de octubre del año 2023. De entrada, a desearles a todos un feliz inicio de esta semana laboral, que puedan, pues, lograr todo lo que se propongan Para este día. Yo hoy quiero hablar eh, acerca del caso de los pastores de Villa Altagracia. Eh, Ustedes saben que un caso que conmocionó a todo el país eh, por la magnitud de esa tragedia, el acribillamiento de esa pareja de pastores que fue confundido por por unos agentes de la Policía Nacional. Más de 50 disparos en ese sequía. K5 Blanco, un hecho que ocurrió en el año 2021, y que de hecho, en ese caso, recordemos que el presidente, también consternado por la magnitud de de ese hecho, pues dio sobre la mesa, se indignó, y ese caso fue el que aceleró esa reforma policial que tanto se había anunciado en el país, eh, y que esa reforma policial que era necesaria y que sigue siendo necesaria, porque aunque estamos todavía se está trabajando en la reforma, se necesita que se siga trabajando. Muchas cosas que han mejorado, muchas cosas que han avanzado, pero todavía es necesario que se siga trabajando en el tema de esta reforma policial. Pues el pasado viernes, eh, por fin, eh, pues fueron condenados los implicados en esta tragedia. Algunos fueron, fueron condenados y otros fueron descargados. Fueron condenados aquí a 20 años de prisión el coronel César Mariñez y el razo Guillermo Rosario Melo, y fueron condenados a ocho años de prisión el segundo teniente Victorino Reyes Navarro y Ángel de los Santos. Estos fueron condenados a ocho años por tentativa de homicidio voluntario. Y fueron pues, declarados no culpables Emil Alexander Rincón Martes Domingo Perdomo, Juan Samuel Hogando Solís y Anthony Castro Pérez. Eh, el cabo norqui Rodríguez, que también estaba implicado en el caso, pues recibió sentencia absolutoria. Luego de esta sentencia, que fue pasado viernes, una sentencia que se transmitió en vivo, algunos medios le dieron cobertura en vivo, porque por la magnitud del caso mucha gente estaba pendiente y le dio seguimiento, pues la familia dijo que no estaba conforme con la sentencia porque por tal nivel de atrocidad, ellos esperaban que se le diera la pena máxima a los implicados en este caso. Pero yo no quiero solo centrarme, en ese tema de, de la sentencia, sino que llamó la atención, y algo que llamó la atención, no de todos los medios, porque no quizás no todos lo resaltaron en el mismo día, pero sí llamó la atención el caso del padre, de la joven Elisa Muñoz, que eh, lleva siete meses preso. Y hay que recordar que en este año, en marzo, él fue apresado eh, pues porque trajo unos unas, unas armas largas, unos... unos, unos Unas armas, un rifle de asalto y una 9 milímetros. La trajo por una empresa, la mandó por una empresa a una naviera, en una caja. Y lo que él pensaba hacer en ese momento era eh, matar a los responsables de la muerte de su su hija. Entonces se descubrió toda la trama que él tenía. Había una una audiencia el 2 de marzo y en el mes de febrero pues se descubrió que él mandó unas armas de manera ilegal en una caja. Y entonces se llegó, eh, mediante investigación, a la conclusión de que él pretendía, el 2 de marzo, pues utilizar estas armas contra aquellos que le cegaron la vida a su hija y a su esposo. ¿Pero qué llevó al señor eh, eh, Muñoz a querer cometer este hecho? Bueno, varias cosas, y lo decía en ese entonces la familia del señor Muñoz y de la fenecida Elisa, que él estaba indignado. ¿Por qué estaba indignado el señor Muñoz? Bueno, él estaba indignado porque en las audiencias se referían a su hija y a su esposo como las supuestas víctimas. O sea, como que estaban dudando de que fueran víctimas, ¿verdad? Pero también él decía que ya el hecho tenía dos años y que él sentía que estaban como que dilatando el proceso. Veía también un contubernio con, con los policías, los implicados, con los abogados, con los jueces. Veía como mucho contubernio. Y entonces él se sentía indignado, veía cierta complicidad. Pero también él decía que o sea, él no confiaba en la justicia y entonces quería hacer justicia por sus propias manos. El señor Muñoz es eh, de nacionalidad nacionalidad americana, y él vino aquí eh, a darle seguimiento al proceso de de los eh, asesinos de su hija, y cada vez que él iba a una audiencia, él veía cómo se retrasaba el proceso y veía esta complicidad, y eso lo llenó eh, de indignación. Entonces, eh, decidió, como mucha gente, tomar el caso por sus manos. Y cuando yo veía... Este este caso, cuando lo analizaba, recordé el caso del evanista. Eh, no sé si muchos de ustedes recordarán, el evanista de la Romana, que también ante la indignación por falta de acción o la, la inacción de las autoridades, él tomó la justicia por sus manos. Ese evanista que mató cuatro, eh, tres civiles y un policía, e hirió cinco, porque se cansó de poner querella, porque a él le robaban y él iba a la policía y no le, no le hacían caso, entonces un día el tipo no aguantó más, cogió un rifle y mató cinco cuatro personas, entre ellos un policía, hirió otros, hirió cinco personas, y lamentablemente al final fue acribillado por la misma policía, que también en ese caso puso en evidencia la falta de protocolo de la Policía Nacional. Entonces, cuando uno analiza el caso del padre de Elisa Muñoz, el señor Ramón Muñoz, y ve el caso del señor de la Romana, que este, gracias a Dios que lo que pasó con el padre de Elisa, no llegó a una tragedia mayor porque él estaba listo, él tenía las municiones y tenía todo para el pasado 2 de marzo cometer una tragedia, matar a todos, entrar a a esa sala de audiencias y matar, acabar con la vida de quienes cegaron la vida de su hija. Gracias Gracias a Dios que no llegó a eso. Pero cuando uno se pone a analizar, en este país no pasan más tragedias como esas que pasó en la romana porque mucha gente no tiene acceso a las armas porque no tiene acceso a hacer justicia por sus propias manos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, la gente se ha cansado de ver que las autoridades no hacen lo que tienen que hacer y deciden tomar la justicia por sus manos. La gente se ha cansado de ver que tenemos instituciones corruptas, una policía corrupta, una justicia corrupta, que no hace lo que tiene que hacer y los asesinos, los ladrones están campando y sonando por las calles Y siguen cometiendo sus hechos. Entonces, ante el vacío de autoridad, la gente ha decidido hacer la justicia por sus propias manos. Y quiero hablar del caso del padre de Elisa, que tiene siete meses preso. A él se le dictó una medida de coerción de tres meses por el tema de las armas ilegales que entró al país. Y el caso ni siquiera se le ha conocido a audiencia, o sea, ya lleva siete meses preso. Y el caso salió a la luz porque él fue al juicio de su hija, pero todavía él no ha ido a audiencia. O sea, todavía este señor que ha sido una víctima del sistema no ha ido a audiencia. Y como él, señores, porque ese es un tema que se ha tratado aquí anterior, anteriormente, el tema de la mora judicial. Como él, hay cientos de presos preventivos que no se le conoce a audiencia, que están ahí en la cárcel, olvidados porque son hijos de nadie, porque no son casos que trascienden a los medios. Aquí, y lo hemos resaltado en varias ocasiones, tenemos el sistema penitenciario con más de 25 mil privados de libertad. Y de estos 25 mil privados de libertad, el 70% son de medida de coerción. O sea, ni siquiera se les ha dictado sentencia. Y de este 70%, el 50% hace rato que cumplió su medida de coerción. Pero como son hijos de nadie, como nadie los conoce, están ahí echando el sueño eterno en las cárceles dominicanas. No así, eh, por ejemplo, el señor Jean Alain Rodríguez, Sabemos quién es, sabemos que que burló la la autoridad, la justicia, sabemos eh, la mente macabra de este señor. Ah, no, pues él tuvo el privilegio de salir de su prisión preventiva, lo mandaron a su casa y ahora tiene hasta el privilegio de trabajar dos veces por semana. Pero tenemos una cantidad importante de privados de libertad de manera preventiva que ni siquiera han ido a audiencia porque se les ha olvidado. Y decía el año pasado el señor eh, Luis Henry Molina, que la mora judicial se había reducido casi a un 0%. ¡Mentira! ¡Mentira! Miren el caso de ese señor, del señor Ramón Muñoz. Siete meses preso. Y preso por la rabia y la impotencia de ver que las autoridades no actúan como tienen que actuar, apegados a la ley. Preso por la indignación de que no se haga justicia en el caso de su hija. Gracias a Dios que ya eh, se, eh, se, hubo una condena no quizás la que la familia esperaba pero es algo pero y qué va a pasar con él ya tiene cuatro meses pasado de, de, de tiempo ahí en Najayo y ni siquiera lo han llamado a audiencia ni siquiera un señor que estaba el viernes ahí en esa audiencia nervioso con las manos temblorosas posado con el dolor de perder una hija y tener que ir a una audiencia a recordar ese acribillamiento de su hija y su esposo más de 50 disparos Una tragedia que nos conmocionó a todos y que todos pensamos que podíamos ser nosotros. Porque lo que le pasó a esos esos esposos le pudo haber pasado a cualquiera. Y que ha pasado en otros casos. Así mismo es, Víctor. Entonces yo creo que, y mi llamado es a las autoridades, eh, a a, a Luis Henry Molina, a los jueces, para que llamen a este señor, para que le conozcan, para que lo llamen a audiencia y se haga lo que se tenga que hacer y que lo dejen ir en paz a Estados Unidos. Porque él vive en Estados Unidos y tiene siete meses preso aquí por la impotencia. Entonces vamos a conocerle causa, vamos a llevarlo a juicio, vamos a hacer el procedimiento que se tiene que hacer. Pero no que una gente eche años en la cárcel sin siquiera, sin siquiera pasar por, por por el delante de un juez a dilucidar su caso. Que como el señor Muñoz hay muchísimo. Entonces este hombre tiene que vivir ahí preso con el dolor de perder su hija. Y ahora está preso ahí. Es verdad que que cometió un crimen, que trajo armas de manera ilegal, pero parte importante de eso, de esa, esa, esa responsabilidad, la tiene el Estado por no cumplir con las leyes y estar las instituciones permeadas de corrupción. Entonces, ojalá que ahora que el caso salió a los medios, que este señor tiene siete meses preso, que ya pasó el tiempo que se le dictó de medida de coerción, porque se le conozca audiencia y que pueda retornar a Estados Unidos con la tranquilidad de que al menos están en prisión y van a cumplir condena los asesinos de su hija. Adelante, Isidro. Rumbo
4: de la mañana. Bien, bien, bien. Ocho, veinte minutos en esta mañana de hoy, lunes. Eh. Póngase las pilas con todos los pendientes de la semana, sobre todo este último trimestre del año. Y vamos a continuar con los comentarios y es el turno del profesor Manuel Cruz.
2: Señores, gracias
4: a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día, pues,
2: nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Yo quiero en el día de hoy dividir mi comentario en dos. Y quiero iniciar primero por algo que pasó el fin de semana. Miren, siempre he dicho que hay que abocarse a una introspección revisionista de la concepción nuestra de que para los Estados Unidos nosotros somos simplemente parte de su patio trasero ¿verdad? porque si bien es cierto que su política exterior ha sido siempre así no menos cierto es que también está el tema del comportamiento del liderazgo político. Y digo esto porque si usted, aspirando a la presidencia, usted no tiene ningún tipo de limitaciones en aras de llegar al poder, entiéndase que usted... En algún momento se puede sentar con Juan Pérez que tiene dinero de procedencia dudosa y usted le recibe ese dinero a Juan Pérez. Usted, en aras de buscar la presidencia de la República, usted le jura amor eterno a Jesucristo y al mismo tiempo usted le prende dos velas al diablo también. Si usted, después que llega al poder, es un corrupto que va con un destornillador a destornillar el presupuesto nacional y llevárselo para su casa. Si usted hace todo eso, yo me pregunto, ¿cómo usted cree entonces que alguna potencia, no importa si se llama Estados Unidos, se llama Rusia, se llama China, llámese como se llame, yo quiero que usted me diga quién lo va a respetar a usted? Entonces, Por eso siempre he dicho que lo primero que debemos hacer es revisarnos nosotros y al liderazgo político nuestro para que después entonces podamos reclamar, abrir la boca con con vehemencia y reclamar el respeto que merecemos como nación. Hasta que eso no pase, vamos a hacer siempre una porquería para cualquier nación. Y no me estoy refiriendo a ningún caso en particular, sino que esa ha sido la tradición nuestra, y hay que decirlo. Entonces, quiero hacer un símil con esto que estoy describiendo y llevarlo entonces al pueblo. Señores, este pueblo tiene con carácter de urgencia, con carácter de urgencia, que hacer una introspección sociológica y yo diría que hasta antropológica. Tiene que entrar en un proceso de reflexión sobre lo que quiere, sobre lo que aspira como Estado, y sobre las decisiones que ha tomado. Este pueblo no puede seguirle haciendo honor a la oclocracia. No puede seguir convirtiéndose en gobiernos de muchedumbres ¿Y por qué yo digo esto, señores? Resulta que el fin de semana pasó de todo. Sigue caliente la situación en la frontera entre Israel y una parte, ¿verdad?, de Palestina. El país una parte del país prendiendo goma, siendo revueltas por el tema de la energía eléctrica, siguen los atracos y sigue todo, muchísimas discusiones, diferentes temas, sigue caliente en su momento más álgido, nuestra propia situación con relación a la problemática dominico-haitiana, Pero sencillamente, gran parte del pueblo dominicano, su preocupación fue Toquicha, ¿cómo se llama? Yailín, Yailín y un tal Tecachi. Entonces yo quiero preguntarme, o le quiero preguntar a ustedes, ¿verdad? Digo una parte importante porque otra parte, que no llegamos a 10 yo creo, estamos en otras cosas. Yo quiero preguntar ya, así como hice el escenario, el, el, como planteaban los de Estados Unidos y las, nuestras autoridades, yo quiero que ustedes me digan, ¿cuál político, señores, va a respetar a un pueblo que tiene esa característica? Y lo peor del caso es que ese es el mismo pueblo que se pasa cuatro años diciéndole ladrón a todos los políticos que le pasan por el lado, diciendo que el político no sirve para nada diciendo que los políticos de este país solamente son unos corruptos. Ese es el mismo pueblo que vive en las redes sociales acabando con la moral y con el trayecto y con la con la vida profesional y la vida familiar de cualquier político que se mete en un lío, con esa facilidad. Entonces yo pregunto, vuelvo y pregunto, ¿cuál político que tenga siquiera un ápice de vergüenza va a respetar a un pueblo que cuando su país está cayendo a pedazos que cuando los temas globales que también pueden afectar a su país están en el momento de mayor profundización ese pueblo está di que en una señora que se llama Yailin y en otro individuo que se llama Tecachi yo quiero que me lo digan o sea, ¿quién le va a hacer caso, señores? a una yibuyinga a una gurrupela como esa ¿eh? ¿Quién le va a hacer caso a un pueblo que está pensando en una mardita juca y en un, un tartecachi? Pues yo quiero que me digan, ¿qué le importa a mí el tartecachi ese ni la tal Yailín? ¿Qué representan esos individuos? Entonces, ¿con qué calidad que usted le puede exigir cosas al, al político, entonces, señores? Porque hay que decirlo también, o sea, la culpa no puede ser solo del político. Si sí, al político hay que exigirle que cumpla con su responsabilidad. Al político hay que exigirle que si puso la mano en una Biblia y se comprometió a cumplir con la Constitución y con el respeto a las leyes y no está cumpliendo, hay que exigirle que si se está queriendo llevar el presupuesto para su casa, hay que exigirle todo eso. Ahora, para usted exigir todo eso, usted tiene que estar pendiente de eso. Usted tiene que estar dejando de cogerle 500 pesos a ese mismo político que después usted dice que es un ladronazo no, no es ningún ladrón nada, en principio es que usted de entrada lo llevó al poder porque usted decidió cogerle 500 pesos y ya no tiene compromiso con usted y usted parece que se levanta por la mañana ¿eh? muchos de ellos inclusive drogachos, las dos cosas juntas y cuando se levanta por la mañana parece que usted prepara un mangú y se lo come con jibijo, eh ¿Eh? y qué pueblo del diablo es ese yo creo que me, por eso que he dicho que este pueblo o una parte importante de él lo hizo el diablo en persona con sus propias manos ¿Por qué este cachi del diablo ¿Qué tengo yo que ver con esa vaina señores el país lleno de temas, la energía carísima la factura dándole en la madre a uno Haití queriendo desafiar a nosotros creyendo que ellos son alguien ¿eh? la franja de gasa cogiendo fuego el mundo acabándose y no yo estaba en una fila el fin de semana de un banco y todo el mundo con su celular en la mano y todos los timeline que iban pasando, yo observando, la noticia era andan buscando a un tal Tecachi. ¿Eh? Y entonces esta gurrupela, ¿eh? esta yibuyinga de pueblo, pretende que uno le respete y se incomodan. Cuando le dicen yibuyinga, cuando le dicen gurrupela o cuando le dicen boqueroso, se incomodan. Porque no hay cosa que prive más en fina que un pueblo gurrupelo. Son los que más se incomoda cuando le, cuando le, cuando le agreden su... su Porque es susceptible. No lee ni a Memín. ¿Eh? Ni las aventuras de Memín la ha leído nunca. No le importa nada. Coge 200 pesos por, por, por cuatro años de su vida para pasarse cuatro años criticando a todos los políticos. Y ladrones, y ladrones, ladrone, y corruptos, y corruptos, y corruptos. Pero ¿qué usted está haciendo, maestro? ¿Eh? Usted está en Juca, usted está en cache, Usted está en Toquicha, usted está en que se yo qué Reflexionen sobre eso también Y vuelvo y repito Salvo las honrosas excepciones Porque quizá el que me esté escuchando Va a decir, oye tú me estás metiendo en ese saco a mí Y yo no estoy en eso No, 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 sí quedamos Quedamos 16 personas En este país que no estamos en eso 16 y amenazando uno Con irse para el grupo, para el grupo aquel también Entonces Eso es penoso, señores. Eso es displicente. Eso es distópico. Eso rompe el alma de que uno se tenga que levantar de madrugada creyendo que uno puede hacer algún tipo de aporte para mejorar este país. Y sencillamente, la mayoría, y digo esto porque la mayoría es que decide quién va a ser presidente y quién no. La mayoría está en Tecachi. La mayoría convierte a estos individuos en fenómenos. La mayoría convierte a estas figuras que no aportan absolutamente nada, convierten en temas de atención. El país que se caiga, y entonces después yo cuando Elvin Castillo decide hacer lo que le da su gana desde el poder, entonces yo vengo con la misma vehemencia. Elvin Castillo tú eres un ladrón. El Bincantillo, tú lo que eras un corrupto, pero me dio 200 pesos el vincatillo para que yo votara por él. Y cuando el vincatillo estaba robándose el Estado Dominicano, yo estaba viendo qué fue lo que grabó Tecachi este nuevo y, cuál era, y, cómo, y cómo se encueró Toquicha? Penosamente, miren, penosamente, si esa parte del pueblo no reflexiona, no se hace una introspección rápido, con tiempo, pero es de educación que yo estoy hablando, ¿eh? porque no hay forma de usted hacer introspección si usted no se preocupa por la educación. Si usted no se preocupa por eso, usted sigue metido en la yibullinga, en esta jujilanga, esta vaina, ¿eh? esa gurrupela va a seguir tomando la decisión y convirtiendo en presidente al que le da su gana. Una misma gurrupela que no vale un centavo, que se perdió, que lo que anda pensando es fumar marihuana, fumar juca, bailar y qué que yo qué, y el meto, lo fuma y sácalo. Esa misma gurrupela es que hace mayoría para tomar, para decidir quiénes son las autoridades. Una gurrupela que no vale un centavo. ¿Eh? No vale un peso esa gurrupela, porque no es verdad que esa gurrupela que toma la decisión, hace mayoría, hace el 50 más uno, tiene siquiera conciencia de la decisión que está tomando. Y lo hace casi siempre por 200 y por 300 pesos. Y después su preocupación es decirle ladrón a los políticos y ellos pendientes de cachi. Así no hay forma de echar un país para adelante. Adelante, Isidro. Rumbo
8: de la mañana.
2: Bueno,
1: regresamos. Regresamos en este rumbo de la mañana con un invitado especial, Gustavo Sánchez. Mm. Diputado histórico, vocero por mucho tiempo y uno de los políticos más experimentados. Que un tiene veterano, el diga la verdad. Un veterano. Y vamos a hablar veterano cosas, de cosas aunque guerra. él no quiera hoy. Buenos días, <risa> Gustavo.
7: Buenos días, Elvin. Buenos días a cada uno de los integrantes de este espacio. Que es es un toque de queda todas las mañanas.
1: Gracias, Gustavo. Mira, vamos a arrancar, Gustavo, de una vez. Yo te voy a hacer esta pregunta, Gustavo. Renunció el gordo Hidalgo, que usted sabe lo que es Rafael Hidalgo, desde el punto de vista de la municipalidad, de los alcaldes, miembro del comité político del PLD y un dirigente histórico del PLD. Un hombre respetado y querido en ese partido y se fue por la puerta de atrás. Domingo Contreras el mismo día hace una rueda de prensa de que en Atabey, donde yo pensaba que él iba a tener carácter de emplazar a Danilo y el comité sí, político suave, y decir, si el 15 no hay alianza, me voy. ¿Verdad? Entonces yo dije aquí hoy, Gustavo, número 3, <risa> que el jefe de campaña de Luis Abinadel se llama Danilo Medina. Hoy dije yo aquí. Entonces yo quiero que tú le digas, Gustavo, a este país... ¿Qué diablo es lo que va a pasar con la jodida alianza? Es que el Anilo no quiere apoyar un mal en el distrito. ¿Por qué ¿Que no se, cons- se construye la alianza finalmente?
7: Vamos a ver. Bien, okay. muchísimas gracias. <ríe> Permíteme eh, me, referirme a cada uno de los comentarios porque creo que aporto al debate claro. con mucha autoridad y con mucha responsabilidad. Inicialmente yo quisiera referirme a la primera persona que mencionaste, Ex compañero Rafael Hidalgo Del cual me honro de ser su amigo Así es. Eh, Me comunico con él con mucha frecuencia Con mucha frecuencia Y confesar Del hecho de yo alejarme de él Por la acción que tomó Fue una irresponsabilidad mía Creo que de manera muy particular Se le ha echado jabón al Sancocho por parte de algunos compañeros que de una forma u otra quizás no tienen el nivel de militancia que tenemos muchos, personas cercanas al candidato, que de manera desafortunada, en vez de contribuir a la búsqueda de un consenso, a la búsqueda de un arreglo, dinamitan cualquier circunstancia, por ejemplo. Referirse a que el compañero Hidalgo, por ejemplo, fue el, uno de los artífices de, de conquistar alcaldes para que se fueran del PLD es una osadía. Porque creo que los la, la mayoría de los alcaldes que se fueron al inicio ni siquiera estaban cerca del compañero Abel Martínez. Por lo tanto, el compañero Hidalgo no lo conquistó. Eh, te pudiera decir que Santiago fueron siete... Donde Valle, Nilo, entre otros, no, no estaban cercanos al compañero Abel Martínez. Por lo tanto, Hidalgo no, no hizo nada absolutamente para desarticular esa, esa desmotivación para que el compañero saliera. Y eso no, no aporta nada a, a los compañeros que estábamos haciendo causa común con Abel para, para procurar el posicionamiento del partido. Por lo tanto, yo, no, yo siento que esas declaraciones del, de una persona muy cercana al compañero Omar Martínez no contribuyen a la mejoría de sí,
1: usted se refiere a Fernando Ramírez que es vocero de eso es ¿cómo?
7: correcto Yo, no, 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 patillas, no está está? contribuye en nada a a, 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 a disuadir eh, inconformidades que se pueden estar presentando por lo tanto tenía que decir eso el compañero es compañero Rafael Hidalgo respeto su decisión. Si me hubiesen preguntado a mí del documento que hizo, le hubiera recomendado que no lo hiciera, aunque tomara la decisión. Eh, por lo tanto, mis saludos donde quiera que le esté y me respeto al trabajo que le hizo. Compañero Hidalgo, dada su situación de salud, Hidalgo debe tener alrededor de 400 libras. Recorrió el país por todas partes, por todas partes. Sí, sí, sí. Cuando casi nadie creía en el proyecto de Abel, junto conmigo.
1: lo que es. Para
7: Hidalgo montarse en un vehículo, un pequeño vehículo que tiene. Tiene que hacer un, un ejercicio durar por lo menos una hora para montarse. O sea, lo que es. Hidalgo fue a los ríos, a los, a los lugares más recónditos del país, para lograr buscar el apoyo al compañero Abel Martínez oh, a los fines no. de que de lograr de esa, de ese sesenta y pu- punto y pico por ciento que el compañero Abel Martínez tuvo por lo tanto y, y ahora, no soy yo no soy yo que voy a contribuir a, a denostar una oh. persona que ayer nos acompañó Gracias. me refería a, a ese tema Vamos con los, eh, los otros temas domingo, por ejemplo domingo ajá. voy voy Voy, eh, okay. más Suave, eh. Voy más lejos. Nosotros estamos compelidos con a decidir la suerte de las, de las alianzas mm. en, en esta semana. Compelidos. O una cosa o la otra. O la otra. Ay, 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 ay. Y en ese sentido, yo, yo llamo la atención. Epa, que me coño,
6: que sean meses. Yo <risa>
7: llamo la atención a que si hay acuerdo en Santiago, debe haber acuerdo en la capital. Maldito. No tío. es justo. San Juan. No es, es un pero, viento que tengo voy, entre el dos, de pala y aquí. la capital del Cibao y la es capital tremble, de la República, ¿verdad? Correcto. No, no eh, quise, pudiera, pudiera mencionar otros territorios, está pero me refiero a las dos principales ciudades del país, Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional. Y yo digo, estamos al, al, al Tris de saludar un gran acuerdo en Santiago, uh-huh. al tris. ¿Y en la capital? Al TRI también. Yo no, digo, no. ¿y en la Entonces, ¿cómo les pudiéramos explicar a los municipios del Distrito Nacional que pudiera haberse logrado un acuerdo en Santiago, que yo lo deseo, y no lograrse en la capital? ¿Usted
3: cree que eso te eh, vaya en entonces, atención
7: digo, a... digo todo esto, mm. digo todo esto porque habría que dar una explicación Entonces, ¿Usted cree que o, tiene
3: que ver con que el candidato a senador de la capital es el hijo de Leonel?
7: Es que yo no le pongo nombre, yo no puedo ponerle nombre a los candidatos yo, yo a mí me o sea, yo voy a, me gustaría un acuerdo acuerdos senaduría, alcaldía y no solamente alcaldía o sea, porque en la en las discusiones por o la negociación de, por ejemplo, de apoyo alcaldía por alcaldía Esto que me tú puedas, o sea que, que, o sea, ¿qué yo estoy ofreciendo para lograr eh, que me apoyen a, a, la, a la alcaldía de Santiago? O sea, ¿qué doy? ¿Qué apoyo doy? Entonces, yo a mí me gustaría que hubiera hubiese habido que haya una combinación de alcaldías y senadurías, básicamente, Gustavo, esas dos candidaturas nominales Finalmente,
1: finalmente ¿qué ¿Qué opinión le merece a usted mi aseveración de que el jefe de campaña de Luis se llama Danilo Medina?
7: No, yo yo me la voy a jugar y voy a negar absolutamente esa aseveración. El compañero Danilo Medina está atribulado. No es fácil. Todavía, todavía, Elvin. Todavía, todavía. Está atribulado. Decidir... Decidir el método de elección por encuesta encuesta, ha traído frustración a todos los partidos los los legisladores no queríamos elecciones internas porque era ir ir a dos competencias una interna y otra interna, gastar el mismo dinero decidimos un bueno, vamos por encuesta y ahora nadie quiere la encuesta. Entonces, sí, no sí, tiene. Sí, sí. Ahora tiene y, y Luis tiene que estar lidiando mm. con que a uno no le gustó la encuesta. correcto. Pero vos vos, no, voy, voy. Si, permíteme la, si la encuesta se hace en no hay Permíteme. problema. Esto. Yo no voy a echarles a vos a Sancocha la Pero yo algo. no se entiendo cómo, cómo chanel Rosa no fue electo en las encuestas. Por ejemplo. Por ejemplo. Y, y... yo digo. Yo digo. Yo digo. Que no. No voy a cuestionar lo que se me hizo, lo que se hizo en, el, en el, del PLD, mm. pero yo no concibo que, por ejemplo, se diga, se va a encuestar a, a Río Limpio y se le avisa a un candidato que va, se va a encuestar a Río Limpio y manda guagua de gente para allá para que para que los que más encuestadores se encuentren con fulano, con correcto, mangano, correcto, con sultano. correcto. Entonces, oh. eso Eso, eso, sí, eso, eso, ha, contaminado eso, en eso ha contaminado de todos los partidos, de todo del sí, sí, PLD, del PRM, sí, 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 de, todo, todo, de todos los partidos todo, contaminados. Todo, Entonces, la puerta, ¿quién cree cree la jodida encuesta ya? ¿Quién cree la maldita encuesta ya? Porque de una forma u otra se, conta, se contaminaron por H, por R o por Y, porque los aspirantes sabían que y no, 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 caso no Un No, 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 que no, 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 mírame no, 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 no salir favorecido Una encuesta de independencia diputado, entre, entre Gadi y Remigio No, no asunto del no, no. otro Es que el líder de la provincia Se llama Remigio Pablo Santana Correcto. Gústele o no le guste a, a quien sea Es el líder de la provincia Compitió a la senaduría Y no ganó Porque no tenía los recursos para ganar Pero él vive allá Se, 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 se siente en los contene Juega dominó Hace de todo en la pro- y vive en la provincia
2: Gustavo Gustavo Antonio Sánchez García
6: El rey del Kung Fu
2: ¿Eh? De la antes de mi pregunta, de las la, la tres, tres perdón. él y el Pidio. Antes de mi pregunta, Gustavo. Atención, Rafael Linares Guerrero. Amenazan José, con morir dentro Maldito la cámara de la camioneta. No, no, no,
4: no. Bendito. ¿Quién? 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 Todos que te solos.
2: fuiste para tu Gustavón solo. Espero que te dé una sola piquiña esa agua. ¿Quién? ¿Quién? Que no a llegar al Congreso de la piquiña que te dé Linares, Linares. Se fue para el Gustavón a disfrutar solo con Gustavo. Ah. Una piquiña espero Gustavo? que te dé agua.
5: ¿Quién
3: es
2: ¿Qué Gustavo? No, porque es el Gustavo. Ah, ¿Qué el Gustavo.
5: Linares se fue y no
2: lo no llevó ¿Quién? No espero que dé una esa agua no llega al Congreso siquiera con la piquiña tan grande Gustavo estaba bailando Toribio Carambola Gustavo dos cosas
5: Manuel se sabe todos los coros debo
2: decirte Gustavo y atención país
6: Gustavo cuidado
2: atención país y atención atención a ver a Tahualpa Martínez Durán ahí donde está Gustavo Sánchez mañana se va a sentar el gordo mañana, ahí. Ay, ay, ahí, ay, a, di... dar su, a dar la primicia aquí en el Rumbo a la dice, Mañana. Dice ay, dominguito, ay, ¿Eh? y agua,
6: dice mañana. Sí. Mañana, ma... <risa> Naña, <risa> mañana.
2: Escucha bien, Gustavo. Escucha bien, Gustavo, que mañana viene el gordo para acá, que es mi hermano. Ahí, a dar Hidalgo. La... Aquí. Hidalgo. Ha rechazado todos los medios y viene para acá. Rafael Hidalgo. Rafael Hidalgo, viene. Escucha bien, Gustavo. Yo me voy. Yo recuerdo, Gustavo, cuando arrancó el proyecto de Abel Martínez que se montaron dos estructuras poderosísimas. Eh. Una Uno congresual por... y una municipal. ¿Quién,
6: con, quién coordinó la congresual? Me lo ahí
2: sentado. Oh. Chiquitico de la circunstancia número 3, oh. ahí. Dueño de Villa Consuelo y su cruz. Ese no, de no, Villa Juana. Oye bien. Y lo municipal, él eh, lo describe ahora mismo. Mm. El que armó ese proyecto a nivel municipal se llama Rafael Hidalgo. Sí. Guste a quien le guste y duele a quien le duela. No, Oye, no, bien. No, no, no.
4: Oye bien. Va a ser el triunfo. Gustavo,
2: yo consulté a, a dos personas, miembros del comité político a dos. Antes de llamar a Hidalgo, que es un hermano mío. Y una de esas personas cuando le pregunté qué fue lo que pasó con el Gordo, oye bien, ¿eh? Te estoy hablando dentro de los cinco miembros más importantes del comité político, no, no, me respondió. Yo, oye que lo que ir. me <risa> respondió. El Gordo se hartó de que lo maltraten.
6: Yo tengo que irme.
2: Oye bien que te estoy diciendo ¿Eh? cuando llamo al Gordo,
6: <risa> escucha bien. Por...
2: Escuchen esto, ¿eh? Me dice, "Hermano, hasta en términos personales a mí se me maltrató ahí discriminándome." Oye, bien, te estoy diciendo. Yo quiero que tú me digas, Gustavo, que eres de los fundadores de ese proyecto. Yo dije aquí, lo recuerdo en primisa que usted había renunciado a su responsabilidad en el editorio. Usted, usted me dijo ahí, confirmó por teléfono. Tiene buena fuente, Manuel. ¿Tú lo recuerdas, verdad? Sí. Del maltrato que se le estaba haciendo a usted también. Hmm. Chocó con mi amigo Radamé Segura. Lo yo, dije yo aquí. Yo tengo ¿no? un viento en el deporte. Escuche nada. bien, ¿eh? A los fundadores de ese proyecto,
5: ¿eh? Aguante, que el falta poco. Ándeme prim, Primero,
2: Gustavo. Su opinión sobre este nivel de locura que está pasando allí. De gente que no armó este proyecto y ahora están locos. Inclusive gente que... que señora, lo último que hicieron fue quitar el gordo de una foto con Abel Martínez. Que no quieren que el gordo, de que obeso, salga ahí. ¿Cómo así? Y el gordo me lo dijo. Dígalo, Manuel, esa vaina. eso es ay, verdad.
4: Que estaba sudado. El gordo
2: me lo dijo. Dígalo, que yo lo sustento esa vaina. Te que te fue sabes, verdad que me lo hicieron. Man, esa
4: vaina, ¿Eh?
2: Porque man. parece ser, parece ser que un candidato de de botalista de vitrina, <risas> parece que así la vaina oye bien, eso por ese lado Gustavo y lo otro Gustavo yo hablaba ahora mismo de la gurrupela del poder que tiene la gurrupela en este país de elegir presidente y elegir figura coño cómo diablos si yo que no quiero coro con el PLD estoy dispuesto a votar por Chanel eh Chanel prestigia cualquier partido en el mundo entero cómo fue que se quedó Chanel, yo quiero que me diga eso Gustavo su opinión, de como que la gurrupela está imponiendo gente
7: Definitivamente que hay cosas que no se explican, eh, porque yo no quiero echarle más leña al fuego. Yo siento que el el proyecto del partido debe recuperar los espacios perdidos y decidir exactamente compactarnos. Siento que tenemos un gran reto, todos los aspirantes, Margarita, Francisco Domingo Brito y lo demás. ...y el compañero Abel... Eh, ...hacer una especie de, de... ...retiro con cada uno de nosotros... ...básicamente... Un, ...una especie de... ...compartir... ...para que nosotros exactamente digamos... La, la, ...todas las cosas que tenemos que decir... ...nos ahoguemos ...de manera particular... Eh, ...comencemos de nuevo... ...a trillar el camino que nos, que nos está demandando la sociedad... ...te digo todo esto porque... ...hay un nivel de inconformidad en el, en el pueblo... Que se siente cuando usted dice, bueno, lo, hoy los plátanos están a 35 pesos, los pollos, por ejemplo, se le se le hizo una ley especial para tasa cero. Para Casi a se 100, se la pre- gente pre- en Tecachi. Y, han y, 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 y no, no han podido bajar los precios de los alimentos. entonces azúcar ejemplo. no aparece, Esas esa inconformidades, Manuel, esas inconformidades no hemos podido capitalizarlas. Están ahí, están en el pueblo. Estoy el forse. pueblo exactamente siente cuando tú haces una encuesta que hay inconformidades por el manejo, básicamente, de algunos elementos, por ejemplo, como son los precios, como son la delincuencia. Y, y el PLD no ha sabido capitalizarlas, pero están ahí. Es simplemente nosotros eh, tocar la música que el pueblo quiere que, le, que se le toque y enfrentarnos a los retos que tenemos. El PLD es una maquinaria electoral que No hay un partido en, en la República Dominicana Que esté mejor organizado que el PLD No lo hay A pesar de todo el que se ha ido no, no. Pesar, es que, de, es que de, A pesar de eso, Alfredo, a pesar, Alfredo verdad, lo lo Nosotros éramos 117 comités intermedios En la circunstancia número 3 Y hoy son 153 Entonces, pero, 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 pero fueron a votar Oye, de 2.500 personas De 2.500 presidentes de comités de base Fuimos a votar 1.701, alrededor del 70% gente que que tenía que ir a votar porque era digital, tenía que estar ahí. Por lo tanto, yo siento que en estos momentos la estructura del PLD está ahí. Lo que no hemos sabido capitalizar las inconformidades. Que hay hay ñoñería, y ahí voy esto. Claro, en todos los partidos hay ñoñería. Entonces, cuando el dirigente, cuando el candidato no se da cuenta que tiene que pasar la mano, que tiene que... Como tú decías, por ejemplo, yo digo como RM, el candidato que no sea capaz de pasar la mano por gente que se sienta ñoño, usted es el candidato, acepta la ñoñería. Gustavo, acepta. Esperas, Gustavo, ñoñería. Espérate, Alfredo. Entonces, Alfredo, los, espérate. los candidatos espérate. solamente dicen, ah, Gustavo es ñoño, ñoño, ¿de qué? Simplemente, por ejemplo, quiero, por H, por R, transferirte una, una información. No, ñoño, ah, no es ñoñería. Y el candidato tiene que aceptar toda la ñoñería del mundo, claro, de cualquier partido. Votos. Y el que no, el candidato que no sea capaz, bueno, álcese con lo que usted quiera en transición, ganó, no se deje ver de nadie. Ganó, no le coja llamada a nadie. Ganó, bueno, o sea, o sea no acepta ñoñería. Pero en la candidatura, usted tiene ese ñoño, usted tiene que aceptar toda la ñoñería. Entonces. Eso es lo que está, es de una forma u otra pasa. A lo que, miren, yo soy candidato, ya por suerte, digo yo. Eh, fui, recibí la aprobación de la, de la encuesta. ¿Y por y, qué es que
5: usted hace así? Porque, bueno, porque, comillas, porque, porque. Porque están siendo no cuestionadas. Me gusta, no, voy a cuestionadas. Pero no
7: me gustó, mira pero No me gustó. ¿Qué te digo? No yo gusto. no la voy a cuestionar, perfecto. Maldito pero no me gustó. Me
6: quito, uno bien, que me vote,
7: padre. porque yo diga que yo no me gustó. Que me vote, pero no me gustó. Punto. Entonces, no me gustó. ¿Qué tú quieres que te no diga? Nada, no me nada. gustó. Y a lo del PRM tampoco le gustó. Entonces, a lo del PLD tampoco, tampoco le gustó. Entonces, es una situación sencilla. Entonces, yo digo, por ejemplo, como candidato. Yo tengo que pasar mano. Hay compañeras que dicen, bueno, pues mira, que tú no me llamaste. Bien, se pasa, hermano,
5: allí, no se me quita un
6: viento. De... Vamos, <risa> Alfredo, vamos, <risa> vamos,
5: vamos. Vamos, señor Alfredo de la Cruz. ¿Usted que
6: amenaza <risa> con morir dentro de la Cámara de Diputados, igual que Máximo Cantor Silverio?
5: ¿Quién te va a hacer El Pidio don tiene más que yo
6: y Yudelka. Y sí. Y vuelve y vuelve el Pidio otra vez. Y Y Yudelka también es dura. Y saludo al Pidio. Y Yudelka está de la Colonia también. Gustavo. A ver si, si, mire, yo tengo un viento en el espinazo en entre claro, aquí, la teta t- derecha, la alianza ya, lo tiene Oiga, y, y, y aquí lo tienen más muriendo, pues Yo estoy casi formando <risa> la red nacional de paletera.
1: De ¿Qué eso ha dicho, ¿t- 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 voy a que ha dicho Gustavo, ya que lo que pasa el hijo aquí en el micrófono. Si Luis gana, me retiro,
5: me retiro. Y ahora está
1: asustado.
6: No, no. Yo no tengo fe Yo tengo fe que la Gran Alianza RD el pueblo es que se va a unir a esa alianza. Bueno, Por pueblo, encima de las voluntades políticas y las atribulaciones de las que habla Gonzalo. Ya,
4: eh, hay, Gustavo, eh, Gustavo. Gustavo, habla de
6: atribulaciones. Cuando yo,
7: yo me voy a la Biblia, ¿eh? de las atribulaciones. Ya. Ahora está
6: atribulado. Sí. Atribulado. Ay, Vino hombre. como el maestro Marino. Pérez.
7: que,
5: que, que eh, falta poco.
6: El, el marino, el cantante, ¿cómo se llama? Marino Pérez. No, no, el de, de las tribulaciones, ¿cómo se llama? Eh, máquina, máquina. No.
5: Adelante, Alfredo. Va a tener que coger dos y Juan anda. Bautista, me gusta mucho. La universidad, Adelante. Adelante, gusta,
6: Es tan difícil Adelante. entender, por ejemplo, usted que es un hombre que tiene conocimiento más allá de su circunscripción, usted es un sabueso y usted es un hombre que tiene un olfato nacional. Si el PLD hoy, el Partido de la Liberación Dominicana, Lo que va a las... A, la, a las elecciones eh, congresuales ya se pactó lo municipal y se pactó también lo de la segunda vuelta que el que quede en tercero apoya al que quede en segundo en primero es tan difícil, vamos a suponer ¿cuánta senaduría pudiera agenciarse el PLD si no va a la alianza? ¿y cuánta se puede agenciar el PLD si va a la alianza?
7: por ejemplo, Cristina Lizardo
6: tiene amplias posibilidades. Claro, y claro. se sella
7: si va con claro. la alianza. Hasta sola hasta gana Cristina. Contra Antonio Tavera. Ajá. ¿Usted es muerto?
4: Ah, oye, bien. ¿Usted es muerto? no lo conocen no ni en la provincia. Así, ¿no? No ¿no
7: un hombre que gastó 250 millones no, para hacer. no, eso. Dijo era, él. Por eso lo ¿no eso dijo
5: él. Eso lo ¿no? dijo a pero a veces uno se dice.
7: todo. Estaba quebrado. Oye, ahí va una. Ahí va una senaduría
6: que no tiene el poder. Por ejemplo. En el Distrito Nacional. Si se apoya a Omar Fernández, se sella esa también. En San Cristóbal con Demetrio Yubere, que lo sabe todo el mundo.
5: Tú está diciendo que Omar le verdad? gana Farid de Raful. Uh, claro, 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 compañera. <risa> ¿Qué pregunta? Hasta yo le gano. No, 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 siga, no, siga el no, Frente.
6: No, Concluya
1: el fondo, magistrado. No, hasta yo que me la. Y tú
6: sigues caminando. La geografía nacional completa y es probable que tanto la fuerza del pueblo como el PLD resulten gananciosos en más provincias de no ir. Aliados, entonces el oficialismo Como tú divides y vencerá Como decía Nicolás Maquiavelo Saldría más fortalecido Entonces, ¿cuál es En qué pudiera afectarle Al PLD que se selle la alianza En lo congresual también Si sin la alianza no consiguen Nada y con la alianza consiguen Muchas cosas ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál? ¿Qué nivel de tribulación hay Que no se puede
7: entender eso tan simple Estoy totalmente de acuerdo, voy más lejos, mi, mi concepción de alianza tiene que ver con una eh, alianza municipal, congresu- no congresual, porque cada cada partido debiera llevar su, pla- su plancha de candidatos a diputados, cada, cada partido independientemente, pero las candidaturas uninominales debieran ir apareadas, te apoyo pienso yo es tarde para para, para ablandar a Vichuela porque ya todo eso debe estar decidido en esta semana hmm. pero yo concibo exactamente concebía y sigo concibiendo que debe haber una debe haber debe haber alianza municipal congresual apareada o sea cuál es el candidato que tú tienes fuerte por ejemplo en Santiago De tener Martínez bueno si no perfecto De tener Martínez y y, y Víctor Fadul correcto entonces vamos a hacer eso ya. ahí entonces y, 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 yo, que, cada, y yo, que cada candidato presidencial consiga sus votos yo, claro, hay. pero hay elementos apoyos, hay, que quedó arriba hay elementos que han sido contaminados y estoy de acuerdo con Carlos Amarante Vare cuando se critica el hecho del transfugismo yo siento que la palabra transfugismo ha, cae pesado en, en excompañeros que de una forma u otra estaba acercando a Leonel, por ejemplo Félix Bautista no es un transfuga o Salud Humano él, es un, es un hombre de Leonel toda la vida, qué trampa. O sea, si Danilo decide irse del PLD, él un cumplió. Gonzalo Castillo ganó el cumplió, o sea, ven, ven, San Juan. Pero independientemente de eso, independientemente de eso, Alfredo, mira, siento que. Mira, Gustavo, me Gustavo, Gustavo está diciendo algo importante. Diciendo, sí, 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 si Danilo sí. se va del PLD, yo voy
2: cuando yo no soy un sí, trampa. Si yo sabe, soy Danilita, ¿eh? Si
7: se va Danilo del PLD, y por ejemplo se queda quien sea en el PLD. Y yo decido acompañar. No me puede seguir que yo soy tráfico. Yo soy amigo Danilo. Debe, con, con mi alta y mi baja. Yo soy amigo de él. Independientemente que no lo llame. Pues Danilo confía en mí. Yo confío en él. Independientemente de todo. Y voy a estar con él. Siempre. Lo estuve en el gobierno. Y tengo que estar en la oposición. Pues yo no voy a abandonar a Danilo ahora. Porque real y efectivamente. Ahora que se conocen. Propia. Ahora que se conocen realmente los amigos. Exactamente. Entonces yo no puedo dejar nada. Independiente, aunque yo me hunda. no, tengo, no Me hundiré con él. Me con un él.
5: Amigo, es un hombre leal. Gustavo, yo, mire, aquí viendo a esta, esta serie de. Ay,
7: bien.
4: Vamos a Esta no serpiente.
5: Porque, señores, hay que decir que el PLD en su momento ay, hizo ay, lo que tenía que hacer por este país.
4: Ay, ay, ay. Ahora ustedes carita, quieren
5: destratarlo, sobre todo ese señor tiene. Víctor y todo. Eso, Elvin, le han caído encima. Eso a Danilo, a Lionel, a oh, todo el mundo. Mira qué
4: felicidad esos pómulos. Sobre todo a Danilo, hombre. muy respeto, como tengo, vamos, el presidente de la república. que yo tengo una
5: reina
2: valera, la voy a mandar con, con mi amigo Gustavo para que se la lleve al hombre.
5: Gustavo. Está tribulado. Te ha dicho una gran verdad aquí, que es digna de analizar. Que la gente dice que ya no hay ideología política en los partidos, sino que más bien hay lealtades. Hay lealtades y
7: conveniencias y conveniencia Convenien, según los todo. intereses
5: de cada quien y, y grupos. Esto se ha vuelto una, un asunto de, de equipos que convergen con sus intereses. Danilo Medina, en el día de hoy, presidente del PLD, dos veces presidente de la República, uno de los presidentes más populares que ha tenido este país. De mayor
6: realización. De
5: mayores de mayor realizaciones. Realizó muchas Nadie cosas.
6: Nadie en es cuatro verdad. años y en ocho años lo Todo, todo eso es verdad. Eso, es eso,
1: verdad.
5: eso hay que todo reconocérselo. Es Pero. Y está que ahora, Pero. Está
1: atribulado. Está atribulado. No, está
5: atribulado. Está atribulado. que Qué es un bello caudillo bello también. Que, hay, que es un caudillo. Y está que está ahora bien. se encuentra, ¿verdad? Atribulado. En esta situación política, el que es el familiar, una crisis también familiar que tiene. Con estas situaciones que han pasado El, todos, la salud, sí. sobre todo Ten su salud, estado gran. de salud,
4: Está muy mejor ya.
5: que cada vez que sale del país empiezan los comentarios de la gente. ¿Cuál es la real posición de Danilo Medina de mm. frente Ay, a Calián? No, y ahí mismo, en 2024. Y, a, y ahí mismo, Kimberly, agrégale.
3: ¿Qué hace Después Danilo visitando pregunta. los pueblos? Porque está en Barahona déjame. con su visita déjame, a sorpresa Déjeme
5: terminar esta continuo. pregunta
1: No, no la haga más ya, no, para que no, no la dañe. Que
4: Usted vino así, El pa, 24, pa
5: esa llegó el 24 Tan ahorita. Pasan las elecciones <ríe> municipales Vienen las presidenciales Y congresuales Suponiendo que haya una segunda vuelta Suponiendo, ¿verdad? Eh, pero yo eh, quiero dibujar el escenario Para que la gente lo entienda La primera vuelta, queda Leonel en segundo lugar. ¿Usted cree que Danilo Medina Sánchez va a agarrar la mano de Leonel Fernández Reina? No te vaya Alfredo, no te vaya Alfredo.
4: La La va a poner así como
5: estamos usted y yo, y va a decir... Pueblo, es aquí tu presidente. a Hay que mocharle la mano.
7: Especialmente la voy a contestar con mucha responsabilidad y propiedad. El partido, en su estatuto, establece que la política de alianza está confinada al candidato presidencial. Y Danilo no va a minar p- 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 la autoridad que tiene el candidato para hacer. Todas y cuantas negociaciones y alianzas tienen que ver. Por lo tanto, el único responsable de las alianzas se llama Abel Martínez. Entonces, Abel es que no el quiere, la...
3: Entonces, que no quiere las alianzas. El no, no, el, el presidente perdón, no. No, no, no,
7: no, perdón. Abel no quiere Abel, las alianzas. Se, o sea, yo estoy diciendo que se le ha conferido al compañero Abel Martínez. No solamente una autoridad no, pero que Pero si está...
5: dependiera de él, dígame si le coge la mano a No, usted sabe que no,
3: compañero. Usted sabe, allá. sabe que no. Te respondí la
7: primera pregunta. No es potestad de Danilo decidir claro. con quién se haría, ni quién se... Es potestad del candidato, número uno. Número dos. Yo te pregunto: ¿la diferencia que habían entre Balaguer y Juan Bosch no eran mucho más grandes, mucho más profundas, mucho más hondas? Que, le que pueden haber entre Lionel y Danilo. Pienso yo que aquellas diferencias, cuando Balaguer dijo, el camino malo está cerrado, y sí. levantaron las manos sí, sí, pero Balaguer Gustavo, y Juan Bosch.
2: Sí. Uno, uno estaba medio baño, el otro estaba además, ya.
7: además, un momento determinado, Danilo, sí. cuando fue a votar, por ejemplo, en las elecciones, te voy a decir del 2008, que, la, que Danilo dijo, bueno. Se que básicamente nos invitó a nosotros a hacer campaña de manera militante con el compañero sí. Leonel Fernández sí, pero tuvo que enseñarle y él, el voto bueno para velos. que la gente y le ahora, creyera que él votó por él ahora ¿y qué te quita que lo enseñe de nuevo
3: bueno, Gustavo,
7: sí lo hizo una vez. Porque Hay no que se se ser vez. optimista, pero mire. yo soy optimista.
3: <risa> <Bueno>. <risa> pero... Gustavo, eh, Abel aún no ha sido eh, formalmente eh, declarado, he declarado candidato. La. Me parece que el próximo domingo va a ser de- declarado ya el candidato oficial, porque mm. se hizo fue una consulta el que no era vinculante y decían en ese sentido que Abel era un preso de confianza, en el sentido de que él no podía tomar muchas decisiones, porque si no le gustaba a Danilo, podían decidir hacer su primaria para quitarle mm. la candidatura. ¿Entiende usted que después del próximo 22, cuando ya eh, lo hagan formalmente candidato, pueda cambiar el escenario de negociación siendo, bueno, pero nadie sabe, siendo Abel el candidato oficial y quien tiene la potestad de negociar esas alianzas? ¿Quién
4: tendrá, porque todavía no la tiene.
3: Bueno, pero, por eso, tendrá a partir del domingo. Lo del
7: domingo 22 es un formalismo. Lo... Es un formalismo. Pero, pero para el PLD... Que... La responsabilidad de las alianzas, sí. inmediatamente Abel resultó en la consulta le corresponde y le ha correspondido a Bell. ahí no hay una decisión que se tome que no sea consultada y que no sea de la nuecia del compañero Abel Martínez, te lo digo por ejemplo porque en un momento determinado por que el, el partido oficial el PRM ya se está agenciando colocar en, su, en, la, en, la, en, la, en las boletas partidos aliados, yo me pregunto ¿Cuáles partidos acompañarán el PLD con la cara de Abel en ese periódico de candidatura que, va, que vamos a tener nosotros en mayo del año que viene? O sea, a mí me gustaría exactamente... ¿Cuáles serán los partidos aliados que pondrán la, la, la cara de Abel en, en cada una de esas de esa casillas? Por lo tanto, le debe competir al compañero Abel Martínez provocar el mayor de los consensos para la búsqueda de la alianza sí, con ¿no? quien sea con o sea, el P. Pe-
4: ¿no Gustavo. Señor
7: coordinador, yo pienso que a partir de hoy,
4: señor coordinador, yo sé Víctor me ha mi, mi su pregunta, pregunta en virtud de que es un aliado. A a mi pues. Compañero, porque no sabía que don Gustavo. Cuidado.
2: Eh, cuidado montaba patines, cuidado, cuidado,
4: cuidado.
2: su no cae en ancho, su primo, ya,
1: ya,
0: vamos,
2: no, Gustavo, Como no hay guantes, yo recuerdo que en la época de nosotros hacíamos unas cosas de, de de cartón, de, de leche rica, de leche rica verdad. y de jugola unos guantes para jugar para parar los limones y las las avillas, lo recuerdo. Coge ese periódico Gustavo que está ahí improvisa un guante para que coge esta renta ¿cómo así? Gustavo <ríe> y fue para eso doctor. espérese que ese es su aliado déjeme eso a mí espérese <ríe> Gustavo independientemente Esto de lo que uno filmando, espérese amigo. esté tranquilo que ese consulado Gustavo
1: se lo va a conseguir Ah, porque le ha dicho aquí que quiere el consulado de hoy. Disfruta los el días Orlando, que te quién Ahí en ese <risa> el micrófono. y ahora ese consulado lo está viendo eh, que va por
5: ahí espérese, ah, Espérense, escuche, escuche mi pregunta. Orlando Barrumbo. Escuche a mi pregunta.
2: Ese consulado Gustavo, está como sueño americano. Gustavo, había una película que era el, que había que durar el día completo para verla de Atreyu, Eso no se acababa nunca. Atrey. La historia esto. sin fin. Escucha esta historia <risa> sin fin, Gustavo. <risa> Gustavo, independientemente de lo que uno crea del comité político, yo bauticé al comité político como la estructura colegiada más poderosa de toda América Latina. Nadie, ni siquiera el PRI de México, la logia. acumuló tanto poder y fue tan efectivo sabiduría, tomando decisiones. Escenario de sabiduría. Ejerce durante 20 años ese scenario. comité político. Independientemente de, de lo que se... De acuerdo ellos, ¿no? Se mide por resultado el escenario. Este y esa gente año. duró 20 años sí. poniendo y quitando. Eso hay que reconocer. Una
6: ¿no? gran escuela, ¿no? Entonces...
2: Pregunto yo, Gustavo. Ese maldito no aprendió ah, nada de Espérese, déjeme a mí que ese es su aliado. Gustavo. Maldito, coño. Gustavo, es correcto, partiendo de esa premisa, ¿eh? No
6: aprendiste nada, espérese, coño. Espérese, déjeme a mí.
2: Espérese. Gustavo, partiendo de la premisa de lo efectivos que han sido ustedes durante 20 años que lo fueron y de la experiencia acumulada, hoy exactamente que estamos a 16, cumple un año. El virtual candidato de ustedes que salió electo en la consulta.
5: Eso lo quitaron ya.
2: Gustavo, yo te pregunto. Estoy
5: enfermo.
2: ¿Es correcto que desde hace un año este individuo es el virtual candidato? Lo que ha hecho es la gente irse de ese partido, eh, vaciar ese partido... Hoy el candidato está por debajo del propio partido en términos numéricos. Francisco Javier García. ¿Eh? ¿Eh? Abandon- el-, el general
1: de generales. El, el que ganaba el can- toda la oye, campaña. El jefe de campaña Pero
2: más exitoso de este país. Montro. Oye, bien, que te estoy diciendo, ¿eh? Coño,
6: no Ahora que se que va es.
2: Hidalgo. Ahora se va Hidalgo. Es más, se, tome a tres. Oye, 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 yo. se va Hidalgo. Oye. oye, oye, oye. Dos síndicos se van Oye, de oye. Todo, vale. Que me, que me disculpe Tommy Galán y que me disculpe. Yo no, yo no conozco, oye, bien, ¿eh? Un general más importante en el sur que Rafael Hidalgo. Yo no lo conozco. ¿Y se
5: va para dónde, Manuel? Oye,
2: bien, no sé. Escuche bien. Gustavo, ante esa realidad.
5: Se va o viene.
2: ¿No es un error ustedes proclamar ese candidato el, el 22? Ay. No, no, no deberían pensar decir mira pero,
5: pero,
1: pero que no pero yo, yo, yo pero espérese no
2: pregúnte yo, yo espérese que
1: porque
6: tú una vez no has no propuesto una nada. alianza de acero yo no he propuesto nada un matrimonio no de rico una vez, tú, fondo, una vez tú una vez tú una vez propusiste una alianza de acero y un matrimonio de rico y ahora ¿qué es lo que tú propones? ¿a dónde es que tú vas a llevar a este hombre? ustedes me van a matar aquí adentro aquí eh Te van a acabar conmigo aquí adentro yo tengo un dolor en el cuerpo que no se me quita y un maldito estrés que me han generado esta maldita alianza o sea, sin necesidad de problema,
7: vale. Gustavo. Gustavo ya, lo lógico
2: no es analizar eso. Decir, ven acá, pero tú tienes un Con año corriendo visual. y el partido lo que ha hecho es que ha perdido conocimiento. Hoy el partido, inclusive, marca por encima de ti. O sea, lo lógico no es partir Me de entrenan. esa premisa, Gustavo.
7: Mira, no deja de tener Hoy, lógica lo que tú estás diciendo. Sin embargo, yo confío ciegamente que a partir del domingo Proclamado el candidato con los miembros de la Junta Central Electoral En el payón de voleibol Se estructure un comando general de campaña Yo, o sea, Hasta ahora, eh, lo que hay es dirigentes dirigiendo la campaña Pero no hay un comando general de campaña Yo pienso que la comisión de estrategia que se reúne todos los lunes Tendrá suficiente visión como para reincorporar el entusiasmo, incluir a los ex aspirantes como el compañero Francisco domínguez Brito, Karen Ricardo, la compañera Margarita Cedeño, a los fines de que, de que recuperemos el espacio que de una forma u otra logramos pa, antes de la consultante el 16 de septiembre del año pasado, octubre del año pasado, y en esa dirección. Yo siento que tenemos una gran oportunidad. Ya los candidatos del partido están debidamente oficializados con las encuestas, básicamente, los, los diputados y a través primaria los regidores, los alcaldes también por encuestas. Por lo tanto, independientemente de las inconformidades de las encuestas, no menos cierto es que ya tenemos candidaturas formales, formales que han sido proclamadas con la Junta Central Electoral y ya debe producirse a partir del domingo Una etapa básicamente de cara a las elecciones de febrero, del año que viene y de mayo. Por lo tanto, yo siento, siento totalmente convencido de que nosotros recuperaremos recuperaremos el espacio porque nosotros somos el principal partido de oposición y ese es básicamente el reto que tenemos. Y voy más lejos. En las circunstancias que tenemos, yo pudiera decir, bueno, vamos a ganar primera vuelta. Pudiera yo decir idealmente, pero yo pudiera decir que el reto que yo tengo es... Clasificar para segunda vuelta, lograr espa- exactamente que el PLD logre el espacio que le corresponde con mayor partido de oposición y ser el candidato, el, el partido que compita con el, PR- con el PRM.
1: Gustavo, finalmente me mandan amigo mi oyente la siguiente pregunta. Pregúntele a Gustavo que en la circunscripción en la tre, hubo también contaminación de las encuestas que vieron un precandidato llevando personas villajuana para favorecer un candidato qué fue lo que
6: pasó es que eso, si se hace eso eso, no eso de se de in-
7: mira eso se inscribe <coughs> se dentro se de la presunción que estábamos diciendo que los compañeros de una forma u otra parece que algunos se enteraron. Que estaban
1: encuestados.
7: Que estaban encuestados. Y, y, y llevaron gente. Llevaron gente un sitio otro. Pero que, pero que, es que eso es lo escuchando eh, Eso es ¿no? la Eso es la torre. Cuéntame a mí, encuentra. ¿Sí? ¿Sí? O sea, yo. yo me me sabía, decir, decir, ¿no? Eso no es científico. Decir, entonces, pero se dio, se dio en todos los partidos. No, probablemente. En todos los partidos. Entonces, gente que sabía, mira, va a encuestar el fin de semana. Llevaba guagua de gente. Porque eso no estaba entonces ni ratificado. Llevaba guagua. Escucha alfredo. ¿En este, ¡Vámonos como, Isidro!
1: Bueno,
4: pero Dios mío. Rumbo de
1: la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 17, y vamos con el comentario de
4: Víctor Villanueva. Bueno, el autor inglés eh, nacido en la India, Eric Arthur Blair, mejor como, conocido como, como George Orwell que fue un novelista, ensayista, que desarrolló un conjunto de obras literarias eh, distópicas, todas en esencia. Es un autor extraordinario que nos legó un conjunto de ensayos, pero en esencia algunas obras que de alguna manera eh, interpretan lo que fueron momentos ideológicos en nuestros países, sobre todo en los imperios. Aunque nació en la India siendo descendiente de ingleses y que vivió y transcurrió prácticamente toda su vida en Inglaterra como un imperio dominante, sobre todo entre el eh, del siglo XX, los inicios del siglo XX, eh, George nos legó una de las obras que invito a leer y a estudiar inclusive, como lo hice la obra La rebelión de las granjas, aunque se conoce también por la obra 1984, pero La rebelión de las granjas es una obra que en esencia es una crítica eh, mediante la novela, mediante los personajes literarios que estableció aquí, es una crítica marcada al imperio que dominaba en Rusia, en la dimensión, en la ideología política socialista, esencialmente eh, contra el régimen de Stanley, y que desde aquí Orwell lo que nos matizó esencialmente fue una eh, crítica de cómo se tenía que hacer una rebelión frente al autoritarismo. Muy distinto a 1984, que es una obra que va más orientada hacia el predominio del gran hermano el predominio de la manipulación de la información, el predominio de lo que significó esencialmente cómo las potencias, eh, en este caso imperialistas soviéticas, cómo manipulaban la eh, divulgación de la información como un mecanismo para afianzar sus postulados y mantener doblegadas a las colectividades, pero en este caso Orwell con la rebelión de la granja eh, matizó en distintos personajes tanto las figuras como de Stanley, de Karl Marx, las figuras de las rebeliones eh, encabezadas esencialmente por eh, los cerdos de la granja que se le atribuía mejor nivel de inteligencia y que desde aquí estableció unos siete mandamientos. Siete mandamientos que a partir de que se rebelaron los animales de la granja, pues entonces desde acá eh, se tenía que establecer un nuevo status quo de cara a lo que era el devenir de la granja. Y aquí tenemos siete mandamientos que eh, fueron contra el granjero eh, después de expulsar al granjero eh, Howard Jones. Y en este caso... El primer mandamiento dice que todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. Todo lo que camina, como segundo mandamiento, sobre cuatro patas, nade o tenga alas, es amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol, porque el señor Jones era un alcohólico. Y ningún animal maltratará a otro animal. Y el séptimo mandamiento de la revolución de las granjas, de la rebelión de las granjas, fue que todos los animales son iguales. En este caso, hago ese ese prefacio precisamente porque en todo lo acontecido a lo largo de los últimos días, tanto en el partido oficialista PRM como en el bloque de la oposición, de cara a estas negociaciones de alianza, creo que se podrán haber algunos estallidos en términos de cómo se, se habrá algunas, se escenificarán algunas rebeliones cada una en cada una de esas latitudes. Para el PRM, el escenario no puede depintar a peor, porque... Desde ya, desde los primeros días, después de su afamada y enigmática convención interna, el PRM, cuando llevaba el 28% de las candidaturas anunciadas, ya tenían más de 200 eh, eh, impugnaciones depositadas formalmente en el Tribunal Superior Electoral que eso ahí no va a tener ningún concurso de asidero mediático porque ese tribunal, incluyendo al propio presidente de ese tribunal, es una ficha declarada desde toda su carrera judicial del PPH. Pero en este caso, el Partido Revolucionario Moderno ya no solo eh, están significándose en las latitudes jurisdiccionales los problemas que están teniendo derivados precisamente de sus problemas, de sus asuntos internos, porque como dije la semana pasada, con este proceso el presidente Abinader está pulgando todo lo que significó el, el dominio electoral de las alianzas que hubo en el año 2020, de los predominios de Hipólito Mejía y de otras cuestiones como el narcotráfico, él ahora viene a pulgar todo eso para presentar una nueva eh, boleta electoral pero que esto le genera un conjunto de implicaciones en el orden estratégico en el orden del ambiente de control que se supone que debe tener el liderazgo del, del, del presidente Abinader pero eso no va ahí tan solo sino que se están ya dando algunas declaraciones públicas y enfrentamientos y confrontaciones que yo creo que eso le va a generar un inmenso problema porque el PRM no necesita eso. El PRM viene arrastrando tres años de una desconexión con toda su militancia. El PRM viene arrastrando lo que es natural, que no ha sido poco para su caso, toda la debacle de las realizaciones de su propia gestión de gobierno y que usted le agregue entonces la consolidación y la significación hacia el exterior y en lo jurisdiccional como el Tribunal Superior Electoral aquello de de esa popicracia dominante que tiene ese partido pues entonces yo creo que para el partido revolucionario moderno las semanas que vienen eh, no serán eh, no serán eh, agradables para lo que son las intenciones y lo que fue también el costo de eh, propaganda a, a razón posterior del proceso electoral interno que acaban de pasar pero no menos cierto también que del lado de la oposición existe un gran problema dentro de lo que significa la consolidación de la Alianza Rescate RD por las ambigüedades internas que representa el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tiene un problema, bueno, tiene muchos problemas medulares y que de alguna manera hay un consenso claro de que se necesita a un PLD fuerte porque se entiende, las proyecciones están marcadas en que el PLD, eh, no podemos primero eh, generar una eh, rivalidad de a dos frente al gobierno desde ahora. Y se entiende y se proyecta y se evidencia en las mediciones que el PLD está consolidado en un tercer lugar, muy distante del segundo lugar de la fuerza del pueblo, como partido y como candidatos. Y, pero el problema para esto, para la alianza y para la fuerza del pueblo, es que si el PLD sigue disminuido, pues entonces ¿con quién vamos a pactar para una segunda vuelta electoral? Y se entiende, y se entendió que con el anuncio, primero que se hizo de la firma de la alianza, el primer gran objetivo que tenía ese acto era esencialmente lo que aconteció en el devenir inmediato, la paralización de las compras de alcalde por parte del gobierno. Porque el liderazgo local no es tonto. Si ustedes están con su lucha de egos, yo que tengo un proyecto político y una fuerza política real, tengo que pactar con alguien. Si no es con la fuerza del pueblo. Si no puede ser mi partido del PLD. Pues me voy para el gobierno. Porque quiero continuar en el poder. Y el gobierno hizo su tarea. El gobierno hizo su trabajo. De suma A la razón que fuera. A la, a la cotización que haya sido. No importa. El PRM hizo su trabajo. Usted está con Benbita, Venga y tómese este paleta. ¿Ya? Ahora. El primer efecto de esa alianza fue precisamente evitar ese ese desangre en función hacia el gobierno. Y se entendía que con ese mensaje a toda la militancia usted iba a a deponer en aptitudes de que tuviera ahí un escalamiento mayúsculo como estaba ya organizado con el PRM, que iba a haber una debacle migratoria y en ese problema de migración de dirigentes, yo no le llamo transfugismo porque eso no es transfugismo. En esa migración de dirigentes, pues entonces usted ahí veía que la proyección era que, lo, que de cada día que se fueran, seis, cinco iban a ir al gobierno. Entonces, a quien menos le convenía eso también era la fuerza del pueblo. Pero la fuerza del pueblo aportaba con eso una estabilidad al propio PLD. Pero Todo el mundo ha entendido eso, menos el PLD. Todo el mundo está claro con eso, menos el PLD. Y toda la granja se ha ha entendido como si fuera este proceso que hubo en en Cuba con la revolución de los sargentos. Todo el mundo plantea claramente un proceso de alianza. El proceso más prístino de las alianzas entre partidos es la que vienen promovida desde la base hacia arriba que es lo que se ha evidenciado hasta en las reuniones que ha habido en el PLD y como eso no ha acontecido así pues entonces tú tienes un escenario funesto para esa organización porque está plasmado de dobles agentes negociando que mientras están en reuniones están reportando a Palacio de parte del PLD que mientras se está avanzando para el liderazgo local van reportando mediante al PLD y se tiene el problema que muchos de los que toman decisiones en esa organización tienen entonces la condición de suyos o sospechosos. Y entre otras negociaciones vinculadas hasta con Hipólito Mejía pues entonces tiene un andamiaje ahí, una realidad de que Llevan un proceso de boicot desde dentro. Por eso insisto en mi tesis original antes que se hablara de todo esto. Al PLD había que sangrarlo formalmente. Que el gobierno no aguanta un escrutinio público, no solo por la razón de su su desgobierno, sino porque son inclusive los principales sospechosos y, y responsables de la gravedad como se está viviendo la economía, la inseguridad y todo lo que se está padeciendo en este país para agregarle inclusive hasta el ridículo que estamos haciendo en la comunidad internacional con el tema haitiano que ya basta con lo que publicaron el periódico Le Monde y Novelis en en Francia, donde se nos acusa de todo y toda razón de esta administración del PRM Así que yo creo que la revolución de la granja está montada. Las condiciones están dadas y costará que el señor Jones, el dueño de la granja del PLD, pueda definir entre los problemas entre Gonzalo Castillo y el propio eh, Danilo Medina con respecto a Abel Martínez y que se pueda definir ahí una suturación de los egos del señor Danilo Medina con respecto a todo lo que ha significado ese devenir, esa debacle histórica para una organización tan emblemática para nuestra democracia como lo ha sido el otrora PLD. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en
1: este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 33 y recibimos en esta ocasión la visita del doctor José Pérez Vidal. Eh, el doctor, lamentando y desde acá nuestras condolencias, ¿verdad? La para el doctor temprano que dijo. Y su familia. Eh, Alfredo había hablado más temprano de este lamentable caso que él perdió su niña de 13 años a causa del dengue. Y él quiere dar su testimonio y la realidad que está ocurriendo en este país con relación ...a esta enfermedad. Buenos días, doctor, y gracias por estar con nosotros... ...y le reiteramos nuestras condolencias a usted y a su familia. Buenos días,
9: doctor Pérez Vidal. Para mí resulta doloroso y penoso tener que venir en un momento como este... ...a un medio de comunicación, a seguir con mi cruzada... ...de denuncia al gobierno por no haber evitado la muerte... ...no solamente de mi hija, sino la de muchos niños más... Ya del jueves para acá nosotros llevamos más de 20 muertos contados wow. y en la estadística del gobierno no aparece. Cuando venía para acá me informaron de que un niño fue velado en la funeraria de Grace Food de la Sabana Larga del Marte. Hablé con el padre y lamentablemente ese padre no soportó la llamada. No soportó la llamada. Se le hizo llamado al señor presidente de que deviara su agenda política y se dedicara a la agenda de salud. En el día de ayer me enviaron otro video del Marcelino Vélez donde las parturientas dominicanas están de dos por cama, están en silla de ruedas, porque no hay cama, porque el dengue lo ocupa todo. Anoche en el centro médico privado donde yo trabajo me informaban que mi día quirúrgico estaba suspendido porque no hay cama, está todo ocupado de dengue y... En reiteradas ocasiones, en cuatro meses, esto es jugando a donde haya cama para poder operar. Desgraciadamente, mi hija murió por una tercera cespa no protocolizada, no conocida por el Sistema Nacional de Salud. Uy. El gobierno realmente no ha hecho nada. Me queda el dolor de la Plaza de la Salud, en el cual tenemos muchas dudas sobre el manejo de nuestra hija. Como médico es duro yo tener que admitir esto, que entre colegas eh, quede el sabor amargo de uno investigar ya por otra vía lo que pasó nos vendieron una imagen que realmente era otra, nosotros cuando reconocimos el cuerpo de nuestra hija el jueves le decíamos a los médicos de turno, a los compañeros de turno que ella clínicamente estaba muerta tenía muerte cerebral ellos aún así persistieron y mi hija lamentablemente la conectaron a una máquina de diálisis el viernes y falleció a los tres minutos como se lo habíamos advertido nosotros somos especialistas de cinco años y habíamos advertido lo que estaba pasando con la niña sí. cosas que no nos hicieron eh, no nos hicieron caso
4: sí.
9: eh, una realidad lastimosa, mi única hija hembra, mi única hija yo literalmente me he quedado sin hijo después de 53 años de edad Después de haber salvado tanta vida, después de estado 10 es. eh, años en el Darío Contreras, nunca tuve un muerto, después de haber ido a Haití a defender vidas, eh, hoy me toca la realidad que es a mí.
3: Doctor, usted hablaba del protocolo en el caso de su hija. ¿Cuál fue ese protocolo que siguieron, si usted tiene el conocimiento? Porque eh, hace una semana se denunciaba de que estaban esperando que las plaquetas estuvieran muy bajitas para ingresar a los pacientes con dengue precisamente porque no había camas. Entonces, ¿cuál fue el protocolo que utilizaron con su niña? Y que usted dice también que no hay, eh, que los médicos no tienen mucho conocimiento de esta cepa.
9: Mira, no hay protocolo. Lo primero que no hay protocolo, lo segundo, que el gobierno ha hecho caso omiso a esto. Yo soy de lo que planteo, que los padres deben de tirar a sus niños, estrellarlos a las emergencias, y si no, llevárselo al señor presidente que vive en La Julia, para que él lo trate. Nosotros intentamos acercarnos a él un día que estaba en San Susir y para él fue más importante escuchar la salve de un barco de guerra que escucharnos a nosotros. Cuando yo de seguridad no nos permitió acercarnos a él. Yo entiendo que quizás él no está bien informado. El sistema de salud de nuestro país lamentablemente colapsó hace mucho tiempo y cada día se acentúa más. Pero no obstante esto, ese mosquito que mató a mi hija lo puede matar cualquiera de ustedes, claro. a cualquiera de sus hijos. Claro. Y ustedes vense envueltos, que no se lo deseo, claro. en este manto de llanto, de sufrimiento. Y yo no sé cómo llamar señor presidente, porque la verdad es que la agenda de él, política, eh, no permite desviar la cara hacia este lado de salud. Yo, sin temor a equivocarme, le puedo asegurar a ustedes que aquí hay más muertos que cuando pandemia.
4: Pero sobre sido? todo... ¿Cómo ha sido, doctor?
9: Sí. Eh, hay un subregistro. Sí. Los servicios de seguridad están apostados en las eh, emergencias, wow. en las morgues. Los servicios de seguridad del Estado, no estoy hablando de, de la seguridad de hospital, y le están impidiendo a ustedes como prensa ver las morgues, ver las emergencias entrar a los hospitales Mm. a ver lo que está pasando con nosotros no lo pueden hacer porque nosotros somos médicos, en que aunque a mí ya me han amenazado en dos ocasiones de que no hable, de que me quede callado, pero no lo van a lograr, porque ya yo miedo al miedo, ya yo perdí lo más importante que tenía que era mi hija ya yo a 53 años de edad me da todo igual entonces el gobierno tiene que asumir esto no dejar a que como me han dicho ah, no, en noviembre llega y desaparece la lluvia, desaparece la temporada ciclónica y el mosquito va a caer de aquí a noviembre van a haber muchos ataúles de muchos niños Correcto. y muchos niños que ahora mismo se están debatiendo entre la vida y la muerte y que esas estadísticas todavía siguen nueve, es la hora que la estadística de la hija mía una semana después no aparece entonces, eh, le pedimos a la plaza eh, que nos dé la satisfacción, que hablen con nosotros, que nos digan realmente qué pasó, porque como médico yo tengo mi duda, mucha duda de la plaza de la salud.
6: Doctor, Pérez Manuel, ¿en
9: qué sentido? Discúlpame Manuel. Duda en el mal manejo. Mi hija hizo una nasarca. Hay que ver si fue por la sobrehidratación. Mi hija hizo un enfisema a nivel de cuello, mm. hay que ver si hubo alguna perforación. Mm. A mí me gustaría como que el Ministerio Público, ya que ellos han sido tan violentos conmigo, me han dado a reempujones. ¿Cómo así? Eh, cuando eh, de cuando mi hija estaba interna, que ya ellos sabían, me taparon la puerta, la entubaron sin mi permiso. Eh, se le advertí que la niña estaba muerta clínicamente, que no debían desconectar a una máquina de diálisis. Aún así la conectaron. Eh, la epicrisis, eh, tres horas después no querían dármela. Eh, tenían a la niña secuestrada literalmente. Nosotros le pedimos que nos dieran para pagar un depósito llevando nuestro cadáver. Cosa que hubo que literalmente pelearlo. El viernes acudimos a buscar una certificación para cumplir con un asunto burocrático de seguro. Y más violencia de ahí no pudimos haber recibido.
2: Eh, Doctor, si puede, si puede explicar ahí para la gente que no está escuchando en la radio, ¿verdad? ¿Qué es un efisema y qué es un anazarca? Es eso que usted planteó. Que la una,
9: gente... Un efisema es aire libre en cavidad. En cavidad. Y una anazarca significa agua líquido en todo el cuerpo. Okay. Lo cual yo entiendo que fue lo, una de las causas que le provocó a mi hija, porque según revisando la factura que ya yo no la pueden tocar porque yo la tengo, le pasa mucho líquido. Y realmente yo le planteaba al señor director, al doctor Nepomuceno, quisiéramos una discusión académica sobre el caso de mi hija. Yo no tengo intención de demandar a un, ningún colega porque yo soy médico. A cualquiera no puede pasar. Pero yo como padre, a mí me urge, me urge tener la tranquilidad de cómo y por qué murió mi hija. Eso no va a dar paz. Claro. claro, esto es una muerte que marca un antes y un después. Ya yo ni, ni mi esposa seremos nunca jamás lo mismo.
5: Claro.
9: Pero por lo menos que me regalen ese bálsamo. Por lo menos ese bálsamo.
5: ¿usted
3: trabaja en el sistema público de salud o solo privado?
9: Yo trabajo eh, sí en el sistema público.
3: Salud pública no tiene miedo de que exista alguna represalia de salud pública porque usted está eh, yendo a los medios con ese caso o miedo ya, o ya hijo, ¿no? o, bueno, pero, bueno, ¿o mira, ya lo han llamado y le están amedrentando yo tengo que estar
9: consciente de que de aquí para adelante lo que puede venir es una cancelación en cualquier momento la intolerancia del señor Lama ¿no? a ostemperar hmm. a mi llamado es evidente yo te enseño el celular todos los mensajes que yo le he pasado y lo lee y, 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 ni lo ve
4: no, le respondido no, otro no otro. lo va a llamar, no, no, después de hoy lo llamarán, pero quizás ¿cómo para así?
6: cancelarlo. No, como, espera, espera, pero ¿cómo ha sido todo? Recordarle a Mario Lama que cuando vino la peste de los primogénitos en Egipto, de las plagas... También se le llevó un hijo. Espérate,
2: espérate, Fredo, espérate. Pero espérate espérate, espérate, espérate,
6: espérate. No, pero esto es grave. Pero el que a usted, a usted, bien el la plaga no le tocó a, cualquier, médico,
1: ¿eh? no puede a un familiar Y el colegio médico, usted ha buscado acercamiento Mira el, el teléfono
9: de Mario Lama y mira todos los mensajes. Sí, sí, no estoy llega, hablando mentira.
4: No lo, no lo contesto. Entonces, ¿Y ¿Y el, el colegio, colegio
9: médico ha tenido, me ha dado el apoyo de colegas. Pero lamentablemente es una situación de que trasciende el colegio médico. Esta es una situación de seguridad nacional. Esto es una situación donde el gobierno tiene que prestar asunto, donde el primero, de los primeros de los dominicanos que el presidente debe tomar carta en el asunto y debe de hablar.
4: Claro.
9: Y si no habla, entonces él va a ser responsable de todos los muertos que están viendo. Y eso al final de la jornada le va a pasar la factura. El mosquito le va a contar los votos, no es la Junta.
2: Doctor. Yo, Excuse me, excuse me, doctor, mire, primero expresarle nuestra solidaridad, sí, ¿verdad? Sí, sí. Por este momento tan difícil que usted está pasando. Aquí yo monté una campaña, doctor, cuando llegó la tormenta. Lo recuerdo perfectamente
4: De que se pidiéndole,
2: a, pidiéndole a las autoridades, pidiéndole a las autoridades que empezaran a descacharrizar y a fumigar. Porque yo conozco eso, o sea, vivo me metido en los barrios trabajando todo el tiempo. Y estudiado. Y nadie me hizo caso a mí no he visto el primer operativo que se haya hecho en este país de ese tema. Ahora, quiero preguntar lo siguiente, doctor, y le pido encarecidamente que me disculpe por la pregunta que le voy a hacer, porque puede, puede verse molestosa. Ahora, yo conozco a la cháchara política de este país y sé perfectamente cómo actúa. Desgraciadamente estamos en un proceso electoral y en los procesos electorales, todo esto maldito, que creen que todo tiene que ser político, Cualquier cosa para desmeritar, a veces quieren meter la política. ¿Usted tiene militancia en algún partido político, doctor? Porque yo estoy seguro que ahorita van a aparecer un grupo de azarosos a decir que usted está haciendo esta denuncia, que uno la hace todos los días aquí, porque usted es miembro de la Fuerza del Pueblo, porque usted no, es del PLD, porque yo creo. Que... No, 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 no. El político dominicano. el político dominicano da para eso y para más. Lo estoy diciendo, porque yo lo conozco. Da para, eso, da sí, para eso. Yo
9: sí empatizo por el Partido Comunista del Trabajo. Bueno. Eh, en mis años de juventud pensaba morir en una guerrilla con un tiro en la cabeza te invito a que escuchar la canción de Silvio testamento,
8: uh-huh.
9: te invito a escuchar el necio de Silvio Rodríguez lamentablemente en un este país después que tú tienes familia, tú tienes que dedicarte a claro. ella y alejarte de la política desde el 84 estuvimos en la calle cuando abril del 84, a los 14 años como mi hija estuvo presente a los ocho años en Marcha Verde, tocando caldero junto al padre de Rogelio. <risa> mi hija sabía seis idiomas. Mi hija sabía mucho de política eh, financiera a nivel nacional e internacional. ¿Con 13 años? Con 13 años. Estoy
2: escuchando. ¿eh? Mi
9: hija era meritoria en el colegio donde estaba. Los méritos más hartos los tuvo mi hija este año, igual que todos los años. Mi hija era sobreterrenal. A María José no había que mandarla a estudiar. A María José tenía su esquema de trabajo Yo, así y de estudio. Me, 14. Sí. Aquí no se ha perdido bueno. una niña cualquiera. Aquí se ha perdido una futura presidenta como ella quería. María José nos teníamos pensado un viaje a Rusia para Oye. ver las universidades de, de Rusia y a Boston a ver las universidades de Boston, Harvard. donde ella quiere estudiar, a Harvard. María José quería estudiar politología, política internacional. María José quería venir a su país a brindar lo demás. María José era una líder innata, no creada, era innata. Sus compañeros
1: de la, todos los la niveles seguían. la
9: seguían. Y el último día de despedida de María José, realmente, ahí nos dimos cuenta que lo que habíamos perdido, más de 300 vehículos, más wow. de mil gente en Puerta del Cielo, un gran poder de convocatoria. Entonces, sé, el país ha perdido a una revolucionaria a corta edad. A mí que no me acusen de, como decía el compañero, de, de que yo soy de tal sabor, porque no. Yo soy revolucionario y a honra lo llevo. Se lo, se lo pregunté, doctor, para que usted sepa mi pregunta,
2: porque traemos un joven aquí que vino a hacer una denuncia y al otro día lo pusieron en un afiche diciendo que él era el candidato de la fuerza del pueblo. Ah, bueno. son, son
4: unos sinvergüenzas, dan para todo en eh, este país. Manipulando, pero... Sí. Pero, doctor, mire, todo lo que estamos en esta mesa... Somos padres.
6: Sí, yo tengo una de 14 Somos
4: madres. Y mejor interpretación, porque uno lo imagina, lo que puede impactar, pero usted lo tiene a flor de piel al día de hoy y será así eternamente. Lamentamos y nos solidarizamos con el caso. Y quisiera hacer un ejercicio con usted de abstracción sobre el caso. Y entender desde su experiencia lo que ha ido aconteciendo como... Respuesta del Estado al problema que tiene el país a nivel epidemiológico. ¿Es suficiente lo que está haciendo? La, ¿Usted entiende que se ha orientado a la población debidamente? ¿Usted cree que el gobierno ha actuado y gestionado, según el nivel del problema, la, el actual brote epidemiológico de dengue?
9: Mira, en medicina, cuando tú de epidemiología... Le dan lo que es medicina preventiva y medicina curativa Correcto. la medicina preventiva sale más económica
4: sí.
9: y menos dolorosa que la curativa
4: Correcto.
9: el gobierno no ha hecho nada absolutamente nada por la medicina preventiva aquí tal y como decía el compañero no hay un programa de orientación a una población aquí sabemos que hay enfermedades tropicales que producto del agua se exacerban. Cuando llueve, que se inundan, salen las ratas y se meten en las despensas y hacen pipí. Tú te bebes un, una lata sin la bala, y ya tú estás bebiendo claro. pipí y ya viene la leptospirosis.
4: Correcto.
9: Los moquitos es el pan nuestro de cada día. Las enfermedades tropicales, por su característica, son de nosotros. Entonces, aquí pasó una tormentica Franklin de dos días de agua. Sí. es el gran problema que ha pasado y el gobierno no ha hecho ni ha dicho nada no sé si a partir de ahora y de lo que está pasando se va a, él lo va a entender él tiene el rostro de que le duele el sufrimiento del pueblo ahora no es decir que tú eres la mujer de César es demostrar que tú eres la mujer de César sí. dice la Biblia entonces si el gobierno no actúa como debe de actuar oye, me vamos a tener más muertos, porque la medicina curativa, lamentablemente, eh, nos está dando en la cara duro. Hoy soy yo, hoy soy yo que me atrevo a venir aquí, que ya lo único que me queda es morir. Miedo al miedo. Entonces, ¿qué serán esos padres como el que yo llame ahorita a tratar de que me mande el ata de defunción? Porque al gobierno hay que enseñar el ata de defunción, como se hizo sí. en pandemia. Sí. Y enseñar y subirla a la red y mandárselo a ustedes y a los periodistas que estén dispuestos a acompañarnos. Esto es una cruzada. Esto es una cruzada para que no sigan muriendo más niños. Correcto. Yo no estoy aquí por la muerte Correcto. de mi hija.
4: Correctamente.
9: Yo estoy aquí por la muerte de otros
1: niños que van a morir, que Correcto. no deben de morir. Bueno, gracias, gracias al doctor José Pérez Vidal, quien es médico, y él ha perdido a su niña de 13 años. Ustedes han escuchado el desgarrador testimonio. Ojalá que las autoridades tomen esta entrevista, ya que la oyen, ya que nos oyen, y nos dan seguimiento en Palacio, en todos lados, y lamentando que tenga que ser a partir de esta tragedia que pues reencaucen, como decía el doctor, la política pública en materia de prevención con relación a esto, y ojalá que no nos toque a ninguno de nosotros vivir en carne propia un caso muy... lo que le ha tocado a él. Doctor, gracias y nuestras condolencias. Reiteradas. Que Dios los bendiga, le dé fortaleza Amén, a usted y a su
6: familia. Amén. Vamos a la Amén.
1: pausa. Rumbo de
3: la mañana. Bueno, 9.55 minutos de la mañana y vamos y ya casi cerrando el espacio con los comentarios que nos quedan. Vamos a escuchar el comentario de la compañera
5: Kimberly Taveras. Gracias, Tanira Caminero, señores. Y para mí es un privilegio, como todos los días poder compartir mis opiniones con todo el país. Miren, hoy yo quiero recordar a propósito de las internas que han realizado no solamente el PRM, sino todos los partidos políticos de gran importancia al país en varias modalidades, con encuesta, con voto directo, eh, con reservas, etcétera. En Mesoamérica, en los tiempos precolombinos, 3500 y dos mil años antes de Cristo, esas culturas mesoamericanas, mayas, incas, los aztecas, jugaban un juego que se llamaba Pocol pok, como se conoce popularmente, que era un juego de la pelota que consistía en tener la pelota en el aire, que se cree que fue lo que antecedió al, al fútbol. Y bueno, Los aztecas jugaban este juego donde movían la pelota, que significaba el poder astral del sol, sobre todo, que era uno de los dioses que ellos más adoraban, y mantenían la pelota en el aire con la cadera, con los antebrazos, con con la cabeza. La pelota no podía caer al suelo. Incluso se está investigando que esto fuese un ritual religioso o la antesala de la guerra. Y estos jugadores, ya fuera uno o siete, cuando ganaban un partido, el equipo que ganaba tenía que degollar o sacrificar al equipo perdedor, ya sea el capitán del equipo o a todo el equipo. Como un ritual, ¿verdad? Religioso. Oigan qué juego. Todavía se está estudiando este tipo de juego. ¿Por qué yo me remonto a esas culturas mesoamericanas que fueron grandes civilizaciones y que todavía hoy están ahí los principales aspectos de su desarrollo cultural? Y al juego Pocol Poc. Porque políticamente hay mucha gente que ha sido sacrificada en este proceso y no ha sido sacrificada expresamente sino que ha sido sacrificada según los resultados de popularidad que hayan arrojado en una encuesta o que hayan arrojado en un certamen electoral. Pero lo que más me ha llamado poderosísimamente la atención es el tema de la municipalidad. Porque es el mundo donde nosotros iniciamos nuestra carrera política y que obviamente siempre estamos pendientes por nuestra vocación municipalista. Y vamos a analizar brevemente el territorio que nosotros conocemos mejor, que es el territorio de la provincia de Santo Domingo. Si ustedes analizan lo que ha pasado desde el 2006 para acá en la provincia, ustedes verán que ha sido un escenario donde la población electoral ha elegido un partido a nivel municipal con escasas escasas excepciones en la provincia de Santo Domingo y ha sacado a otro, proceso tras proceso. En el 2006 teníamos un PLD fuerte en toda la provincia. En el 2010 vino entonces una oleada de alcaldes del PRD, entre los cuales estuve yo del Distrito Municipal de La Guayiga, alcaldes y directores de junta de distritos que minaron la provincia. En el 2016 entonces hubo un cambio significativo nuevamente y el PLD se quedó nuevamente con una mayoría. Y en el 2020 vino nuevamente un tsunami electoral con los alcaldes del PRM. Pareciera ser que la población no logra los alcaldes, los candidatos a alcaldes, mantener un liderazgo más allá de cuatro años, con escasas excepciones. Que quizás no sean tan buenas si la estudiamos a fondo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Eh, que bueno, ninguno sirve, no, no es así. Si usted se pone a analizar lo que es la municipalidad y qué tienen, cuáles son los instrumentos y cuáles son las responsabilidades que tienen los alcaldes los directores de junta, los regidores, los concejales para hacer su trabajo, usted se dará cuenta que es casi imposible quedar bien en la la labor de alcalde, de alcaldesa, de director o directora de junta. ¿Por qué? Porque tenemos una ley, la ley 176-07, que es muy ambiciosa en lo que plantea y las responsabilidades de las alcaldías son muchas pero en comparación con el presupuesto que recibe, entonces son imposibles. En el 2020, el 2019-2020, los ayuntamientos recibían 18 mil millones de pesos. Luego recibieron un aumento a 22 mil millones de pesos. Y ahora en el 2023 manejan 23 mil millones de pesos. El aumento más grande que se le ha hecho a la municipalidad la ha hecho este gobierno de Luis Abinader. Y he dicho una gran cantidad de veces aquí que incluso lo que se ha visto en este gobierno de apoyos directos a las alcaldías no se había visto en ningún otro gobierno. Aún así, no ha sido suficiente para salvar la popularidad de muchos alcaldes del PRM que en la provincia de Santo Domingo hoy han caído abatidos por encuestas o por un proceso de convención. Primer caso, caso de Manuel Jiménez. Santo Domingo este, municipio más grande del país. De Manuel Jiménez se esperaba de todo. Un alcalde honorable con una gran reputación, una de las figuras más conocidas y queridas de nuestro país, etcétera. ¿Qué pasó? Un desastre en la recolección de desechos sólidos, descontento a lo interno del partido, porque una dirigencia muy grande, un ayuntamiento muy pequeño, y no se logró reunir los actores necesarios para hacer una buena gestión. Eso hizo que el maestro Manuel Jiménez perdiera de Dio Astacio en el proceso de convención interna de su partido Andújar, Santo Domingo Oeste municipio que no tiene distritos municipales y que territorialmente es pequeño pero tiene una gran densidad poblacional y también una vocación industrial Andújar que había aspirado a esa posición durante mucho tiempo pues se ve derrotado por Francisco Peña que en cambio y en contraste es una de las excepciones raras que vamos a, hacer, a analizar que pasa en la municipalidad. ¿Qué pasa con Francisco Peña? Alcalde en, en cuatro ocasiones, ya verdad va a ser candidato con esta, su hijo también fue alcalde de ese municipio y perdió precisamente de Andújar. Cuando usted analiza cuáles son las cualidades que debe tener un alcalde fuera del Distrito Nacional, que es otra cosa, donde se maneja otro presupuesto y donde el PRM hasta ahora ha logrado mantener un liderazgo allí por la buena gerencia, hay que decirlo, Carolina Mejía ha tenido un manejo excepcional, pero también viene de una familia, de, de un presidente de la República, Y también tiene un gran apoyo porque la mayoría de las instituciones de este país están en el Distrito Nacional y tiene una gran capacidad gerencial. Aparte de eso, el presupuesto que recibe. Pero si usted va y usted analiza la figura de Francisco Peña, usted verá que la popularidad de Francisco viene no necesariamente de haber hecho una gran gestión y una gran cantidad de obras allí, viene de mantener el municipio limpio, pero estar en contacto permanente con la gente, en estar ayudando a la gente permanentemente. Lo que nosotros no estemos diciendo que esté mal, pero esa es la función que debe cumplir un alcalde. Pero vamos a San Luis, el alcalde José Luis Valera, uno de los distritos municipales más grandes del país, también perdió la encuesta. Y así, si vamos analizando, cada uno de los municipios nos daremos cuenta que una gran cantidad de alcaldes no logró repetir. Pero ¿cuáles son las responsabilidades de un alcalde que están contempladas en la ley? Si usted se va, las responsabilidades de un alcalde no solamente son recoger los desechos sólidos y hacer aceras y contener, ¿no? Un alcalde tiene que manejar el cuerpo de bomberos, tiene que garantizar que ese cuerpo de bomberos funcione, aunque recibe su propio presupuesto, Lo que pasó con Montaz, el de San Cristóbal, la explosión de San Cristóbal le afectó. Un alcalde tiene que supervisar las obras que se construyen en su territorio, tener las unidades de medio ambiente y técnicas para poder evaluar esas obras. Un alcalde tiene también que garantizar que las calles se construyan, una infinidad de funciones y responsabilidades que tiene la alcaldía que son imposibles de cumplir hasta que no se le dé el 10% para los ayuntamientos, que está muy lejos del 10%, muy lejos. Incluso en una ocasión aquí se llegó a destinar para los ayuntamientos menos de un 2%, menos de un 2%. Entonces, ¿eso qué causa? ¿Qué causa? Cuando alguien se enferma por dengue en una localidad, no, no va al Ministerio de Salud Pública a decir que Salud Pública no hizo nada y que no, no, va donde el alcalde a decir, es alcalde que no recoge la basura, que no eh, hace los operativos de desacharrización, de, bueno, los operativos de limpiar, descacharrización. Cuando hay que enterrar a alguien, también el alcalde. Cuando hay que construir cementerio, también el alcalde. Si la calle está mala, el alcalde tiene la culpa. Si hay una cañada, el alcalde tiene la culpa. Si no hay agua, el alcalde tiene la culpa. El funcionario que vive en el territorio es el alcalde. El funcionario que la gente conoce es el alcalde. Así que yo quiero llamar la atención de los partidos políticos, de todos, y decirles... Que también, asimismo, como los alcaldes se vuelven tremendamente impopulares en sus territorios por la gran cantidad de funciones que les asigna la ley y que no pueden cumplir porque no manejan el presupuesto para cumplirla, ni en esta vida ni en la otra, si no son excepciones como Carolina Mejía y otros alcaldes que están por encima del promedio, porque ustedes saben que tienen infinita capacidad de acción y también tienen un, una gran vocación de servicio. No hay forma de que ese liderazgo que va a la municipalidad no se sacrifique en el próximo proceso. Y los partidos tienen que valorar ese liderazgo. ¿Por qué? Porque así mismo, como el pueblo señala a los alcaldes y lo culpa de todo, cuando hay que montar una actividad política en el territorio, ¿a quién llama? Al líder de la municipalidad. Cuando hay que montar un movimiento, un movimiento de masa ¿a quién llaman? A ese mismo candidato y candidata es que se montan todas las candidaturas territoriales sobre esa candidatura uninominal, que son las alcaldías, detrás de ese líder es que corre la gente. Por eso yo estoy en contra de que se desechen a los alcaldes que pierden las encuestas. Creo que deben ser valorados, que deben ser integrados, y que en este país definitivamente a la municipalidad hay que destinarles recursos recursos hay que destinarles recursos para que puedan hacer su trabajo, porque ha quedado evidenciado que aquí ir a la municipalidad a servir es sacrificarse políticamente, moralmente y en todos los sentidos de la palabra. Gracias, Isidro. Rumbo de
1: la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 10 y 11 minutos y vamos con el comentario. Del príncipe del pueblo de Galilea. Bueno. Eh, alias Babún. ¿Cómo se llama él? Babún. Sí.
6: Eh, señores, miren, eh, buen día a todos los dominicanos. Eh, gracias por el favor de su sintonía. La verdad, que ha sido un programa cargado de muchas emociones y sentimientos encontrados. Eh, hay que ver, señores, lo que aconteció. Eh, con la presencia del médico Vidal que estuvo aquí yo tengo una niña de de 14 años que tiene, Dios me la guarde y en paz descanse su hija eh, características similares de liderazgo de, de una persona muy bien formada, aplicada yo nunca he tenido que hablar con la hija mía que tiene 14 años para que tenga que estudiar porque esa niña Ido. y ustedes saben que levantar un puente esos trabajos técnicamente y más en una autopista tan concurrida porque cuando tú estás construyendo algo por donde no pasa nada no hay ningún problema pero realmente eh, levantar un puente en una en una autopista tan concurrida en la cual tuvo que eh, desviarse el tránsito no es una cosa eh, fácil pon ahí eh, Kelvin las, las imágenes este puente se inauguró Tiene cuatro de cuatro se le llevó a seis carriles y tuvo una inversión de 467 millones de pesos. La estructura tiene una longitud de 50,2 metros, integrado por tres tramos o vanos superficiales con un ancho de 26,4 metros. Esta obra que que cuenta con seis carriles, tres carriles por el sentido de dirección y cada uno con 3.5 metros de ancho, cada carril, está soportada en 100 pilotes excavados con diámetro de 0.80 metros y una profundidad de 23.8, lo cual garantiza una vida útil y una seguridad estructural de esa obra para décadas de funcionamiento continuo del tránsito y de carga pesada en cuanto a la resistencia. Vamos a felicitar al gobierno por esa actividad de línea ascensión quien ha tenido eh, en sus hombros parte de las construcciones de las obras públicas del país. Había que resaltar eso. No somos mezquinos. Eh, En otro orden, señores, siguen eh, los acontecimientos y las protestas internas en los distintos partidos políticos. Y en este momento hay mucha gente que se resiste, eh, a aceptar los resultados que abusivamente en nombre de firmas encuestadoras, que quiero decirle algo, que yo soy mercadólogo, la vagamundería que se ha hecho con muchísimos políticos no es porque las encuestas, en sí, como método de investigación científica, no sea posible determinar la realidad de una investigación, ya sea de un producto, cualquier sea que sea el producto, en este caso el producto político, se puede con una encuesta. No importa que lleven camiones de gente hacia un lugar, cuando una encuesta está debidamente segmentada y estratificada, no hay forma de que los datos, la extracción eh, eh, de esos datos no sea de la mejor manera, si se realiza científicamente, luego que usted determina el universo y el tamaño de la muestra que usted va a tomar, entonces se hace aleatoria. Usted elige si es probabilística o no probabilística según el interés. Ahora bien, esa es la excusa que han tomado los partidos de, de forma aviesa, perversa, para aceptar y descartar unos y otros. Y ese es el peligro de la democracia. Y en la mañana del pasado viernes, ese fue mi comentario que llamó la atención, de que yo entonces decía, para evitar esas cosas, hay que hacer primarias. ¿Para qué? Para que todo el mundo quede conforme. Eh, Aquí en Santo Domingo Oeste, hubo una primaria, perdió Andújar. En Santo Domingo Oeste hubo una primaria, perdió Manuel Jiménez. Y están ahí los datos. Ah, tú puedes acusarle que, que políticamente se combinaron, que el Estado, quien sea. No, ahora bien. En, por aquí, por, por Dajabón, ahí hay cuatro candidatos que están unidos. Dentro de ellos estaba Salvador Olguín, profesor, y otros más. Y, y cuatro perso- cuatro otros candidatos más que dice que le hicieron una chapucería con un candidato. Pero ¿qué pasó también? En la circunscripción 2 del Distrito Nacional, en el PRM, también hubo otra chapucería. Por eso era que ahí tenía que haber una primaria también. En ahí y en todo el país. Porque ahí todo el mundo sabe, ahí, que el rey de esa circunscripción en el PRM era Pacheco. Pero no era verdad que Manuel Núñez, ni tampoco el amigo diputado nuestro, ni él tampoco di que Ramón Emilio Hernández Monine superaban a Raymond Rodríguez. Y le han dado duro a Raymond y a su padre que en los momentos difíciles fueron gente que aportaron mucho a que esa candidatura que está en el Palacio y siendo presidente fuera posible dentro de la gente que aportaron. Entonces, a ese muchacho, a Raymond Rodríguez, coño, le dieron un tumbe. Un tumbe de manera vulgar a ese muchacho, a Raymond Rodríguez, que hizo una campaña extraordinaria, novedosa, con rasgos distintos, que caló en una parte de ese electorado. Sin embargo, le hicieron capú, no te abaje. Y a eso hay que darle una respuesta. Pero eso mismo sucedió en muchísimos pueblos, muchísimas demarcaciones, no solamente en la circunscripción 2. Entonces, eso es lo que ha desatado es una gran cantidad de indignación, tanto por su equipo de trabajo, por sus seguidores y también por esa gente que se fajaron a hacer una campaña limpia, bonita, para tratar de encantar al electorado. Y gente que ni siquiera pensaban quedar en una posición eh, de supremacía en esa circunscripción 2 del Instituto Nacional, son los que se han alzado con ese triunfo. Le dieron un tumbe a ese muchacho y eso había que decirlo. Y eso no se puede quedar así. Yo lo dije desde un principio, y todo el mundo sabe, el que tiene estudios estadísticos en la mano, lo que estaba pasando ahí. Y yo señalé el viernes unos cuantos, y esa no fue la sesión, yo lo dije aquí. Pero ok, ustedes sabrán qué van a hacer. Miren, cuando yo estaba aquí ahora, antes de empezar mi comentario, mis compañeros siempre se sorprenden y dicen: ¿Qué es lo que está mirando ese hombre? Cuando ese hombre trae una carpeta, sí, yo ando como la Jara porque el presidente de esta empresa me dijo usted puede decir lo que sea con ese micrófono pero si usted tiene prueba usted viene y la tira atención presidente de la república atención compras y contrataciones atención doña Milagro Ortibos la directora de ética y atención hasta la Procuraduría General de la República yo pienso que aquí hay gente como que no ve lo que está aconteciendo En términos jurídicos, con el pasado gobierno, que hay un paquete de gente que han sido judicializadas. Muchos de ellos cumplieron medidas de coerción de más de 18 meses de prisión hasta dos años. Otros todavía están en las cárceles y otros no duermen por la amenaza de quédate en casa y duerme con ropa, que se ha convertido en una burla. Y yo le he dicho en bastantes ocasiones, y que ustedes creen cuando ustedes salgan del poder, que a ustedes no le va a tocar. Yo he visto mucha gente bueno, mozo, gente bien vestido, así calado, que tiene muchos años viviendo bien, que en el día de hoy están tras la reja. Hoy que ustedes piensan que no le va a tocar, vamos arriba. Una de las masas del holding eléctrico que tiene la República Dominicana se llama la empresa de transmisión eléctrica ET. Ahí está el señor Martín Robles, un académico de la UAS, un hombre con conocimiento del sector, tipo buen mozo él. La última vez que lo vino encontramos él en el, en el mostrador, en la cantina del Boga Boga, lo recuerdo. Tipo, búscalo por ahí Kelvin, a Martín Robles, a ver si yo lo tengo por aquí, para que ustedes vean Busca ahí una fotografía, Martín Robles DT, para para enseñárselo a la gente, porque son gente eh, de bajo perfil. Entonces, esa gente así de bajo perfil, eh, esa gente de bajo perfil, aquí, te voy a enviar la foto, Kelvin, un momentito. Esa gente así de bajo perfil, hay que enseñársela a la gente para que la gente sepa de quiénes estamos hablando. Ese señor que es el director de de ETED, el señor eh, Martín Roble, ponga atención a algo que le voy a enviar ahora. Kelvin, ahí van la fotografía. Sobre el siguiente proceso. Dice aquí, eh, el pliego de condiciones específicas para la compra de bienes y servicios. En este caso, señores, se trata de una licitación pública para la adquisición de autotransformadores de potencia de 200 y 250 MVA. Ustedes saben, esa licitación, esa MVA, ¿ustedes saben a qué monto asciende? Ahí va, Kelvin, la foto. Esa licitación eh, asciende a un monto. Kelvin, para que lo vaya poniendo ahí, de 310 millones 500 mil pesos. Ahí está la fotografía de Martín Robles y de la señora, eh, de la señora Katherine, quien es la presidenta del comité de compra, doña Katherine, que para allá voy también. Katherine Cabral Dumé. Ponme a Martín Robles. Miren ahí, es el señor que está ahí, Martín Robles. Es el director de la empresa. Eh, de transmisión eléctrica ET. entonces, ponga, colócame ahí también Kelvin, a, a la señora Katherine que yo te mencioné por su nombre también, la señora Katherine porque voy a hablar con prueba y voy a hablar con nombre, Katherine Cabral Dumé, mírenla ahí también en pantalla quien es la coordinadora del comité de compra, porque es la financiera o administrativa de eso ahí ¿qué sucede? Que en ese presupuesto de 310 millones 500 mil pesos para comprar esos autotransformadores, solamente participaron, póngalo ahí, eh, Kelvin, pon primero la hoja donde están los 310 mil, que es la segunda hoja que te envié del primer, del, del primer artículo que voy a tratar, para que la gente lo vea, de 310 millones, ponla ahí, esa hoja. Solamente, míralo ahí en pantalla, 310 millones. Solamente participan en esa licitación de esos 310 millones dos compañías y póngale oído a esta Salco Electric, que es la que le interesa a la señora Catherine, al señor Martín Robles, que gane las licitaciones, se la voy a demostrar. Y la otra que participó, solamente dos oferentes, CMBG Electric. Y en esa, ponme esa, 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 esa hoja ahí, donde dice, señalando ahí, dice, capital de trabajo no cumple. Salco Electric. Esa es la tercera hoja, Kelvin. No, esa no es tampoco Oye bien Evaluación financiera no cumple Capital de trabajo Salco Electric, ok Sin embargo, de forma Increíble Le asignaron esa licitación A Salco Electric Sin cumplir Y está ahí, pero lo más grande de eso No es, no es solamente eso De las diabluras que hicieron Es que el martes le mandaron una comunicación al otro competidor diciendo que había perdido la licitación. Sin embargo, en la misma comunicación dice que el miércoles que se va a abrir el sobre. Pero también dice la ley, también en ese mismo, eh, dentro dentro del plano de la licitación dice que no se le puede aumentar más de un 25% si quieren aumentar el, el costo de la licitación, y la aumentaron hasta, hasta un 40, y de 310 millones la metieron a 454 millones. Oye bien, y se la asignaron a Salco, que es donde ellos querían entregársela, la licitación. Porque la señora Catherine la administrativa, tiene una estrecha relación con el esposo del dueño de la otra de la empresa ganadora, Salco. Oye las violaciones que están ahí. Primero, le estrujaron para que gane la licitación Salco eléctrica en detrimento del otro oferente. Le dijeron que iban a abrir los sobres el miércoles y el martes le dijeron que estaba descalificado. Está ahí la hoja también. Ustedes están oyendo, Procuraduría, eh, Compra y Contrataciones y Ética Gubernamental. Pero está bien, se quedó ahí, se quedó perdido el oferente. Lanzan entonces otra licitación. ¿Ustedes saben de cuánto? Allí nada más habían dos oferentes. La licitación de 466 millones, 30.760. ¿Pero qué pasó? En esa licitación entraron entonces ocho oferentes. Dentro de los ocho oferentes, Salco Electric. Como entraron ocho oferentes y no podían cogerse esa licitación para ellos, la gente de tema, el Martín Robles, todo lo que hicieron, la declaran desierta. Claro, porque ya habían ocho, no era dos. No, ahorita descartaron uno, pero ahora era con ocho que se tenían que fajar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Eh? Ahora, como no pudieron darle esos 400. 66 más todas las violaciones que hicieron en la primera licitación que se le atribuyeron esta licitación y que violaron también el mismo reglamento porque la, la llevaron a más de un 25% hay una violación ahí si, si excede el 25 ya hay que licitar de nuevo pero hay gente que cree que esto no termina nunca entonces como esta licitación ahora la nueva también para compra de autotransformadores de 200 y 250 de potencia como se metieron ocho y dice espérate ahora no podemos asignarse la salco. ¿entiendes? Ahora no podemos irnos a la Salco. Declaramela desierto. Entonces, ¿qué pasa? Tiraron el proceso de nuevo otra vez. Ese que ellos, ellos declararon desierto. Entonces, en este proceso nuevo que, tra- que tiraron desierto, dice que se concede una prórroga para entrega de ofertas para el próximo miércoles 21 de diciembre del 22. Y se metieron también ahí otros oferentes, varios oferentes. ¿Por qué se metieron varios ofer- oferentes? Otra vez, porque tienen porque tienen el derecho de participar. En este caso no te la van a dejar dos, Martín Robles ni Catherine. Ahora entró Proyecto Tom, eh, Tom S.A. S.R.L. Salco Electric otra vez, que es el que a ustedes les gusta. Sole Technology, Metro, eh, eh, Metro Eléctrica y ElectroTroval también ahí. Entonces, ¿qué yo le estoy pidiendo al señor de compra, al presidente de la República, a la Procuraduría y a la señora Milagro Ortiz? que vamos a estar pendientes a eso también a ver si se le entregan también a Salco Electric yo le estoy diciendo a ustedes hace días una palabra que quizá la gente no entienda quizá los los cuatro blogs yo lo he mencionado como, como van a dejar el país, pero yo le estoy diciendo a ustedes que en la vida no hay plazos que no se cumplan ni deudas que no se paguen en las urnas
8: rumbo de la mañana